0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße in meinem Peckhams Talk den lieben Robert Treutel. Lieber Robert, ich grüße dich.
1: Ja, hallo, einen schönen guten Tag, ein äh, ja, Dankeschön schon mal für die Einladung zu diesem Talk. Bin gespannt, was da jetzt gleich auf mich zukommt.
0: Ich auch, ich bin auch gespannt, was auf mich zukommt. Äh, wer dich nicht kennt, und ich denke mir, das gibt fast niemanden da draußen, der dich nicht kennt, der kennt dich natürlich vor allem durch die Filmelei. Nein, es ist ein Witz. Ähm, durch das Mutterschiff. <lacht> Nein, aber du bist, du bist, äh, da muss ich sagen, in der Filmelei, du bist das, du gehörst zum erweiterten F-Team. Ja, das ja muss man ich fühle mich
1: auch sehr geehrt, muss ich sagen, weil genau. ich ja kein wirklicher Cineast bin, oder, aber ihr ladet mich immer wieder ein, damit vielleicht auch mal eine andere Sicht auf die Filme kommt.
0: Genau, und, zusammen mit Tobias Mann, Hanno Friedrich Mann. Ja. Martin besprechen wir dort Filme auf YouTube und jetzt habe ich dich mal hier solo eingeladen in meinem Packhams Talk und ich glaube, man tendiert ganz schnell bei dir zu sagen, ähm, äh, aka Bodo Bach, gell? das sagt man immer ganz schnell.
1: Ja, also das ist natürlich die Figur, mit der ich mittlerweile mal ganz deutschlandweit äh, berühmt und bekannt geworden bin, weil ich das auch schon seit über 20 Jahren ja mache. Dieses zweite Ich habe Bodo Bach, der im Radio begonnen hat, mittlerweile seit 20 Jahren auf der Bühne steht. Also das ist so das eigentliche bekannte Ich, der Bodo Bach. Aber der Robert Treutl steht hinter allem und der hat das auch alles mal entwickelt und der sitzt auch jetzt in der Hauptsache erstmal hier.
0: Ja genau, das war die Idee, ähm, aber ist das für dich dann irgendwie, also ist das okay, diese Trennung für dich generell in den Medien auch, ähm, ich habe das Gefühl, dass ist das ja irgendwie, die einen sagen Bodo Bach, die anderen sagen Robert Treutel. das fängt dann schon ein bisschen an, wie in der bereits erwähnten Filmelei, wenn ich dann sage, dabei ist Robert Treutel und dann denkt man so im Hinterkopf, ja, man muss aber noch sagen Bodo Bach, wobei natürlich deine offiziellen Accounts laufen ja auf Bodo Bach, dann ist es nicht so schwierig, ja.
1: Ja, nochmal, die Bekanntheit ist eben bei dem Bodo Bach und ich habe das ja damals angezettelt, ohne zu wissen, dass das in diesem Ausmaß dann äh, sich entwickelt. Ich hatte die Figur im Radio als Telefonschreck, äh, so nennt man mich ja auch mitunter, mal mhm. erfunden. Und weil der wirkliche Name Robert Treutel wirklich so ein schlechtes, den, den kann man sich nicht behalten. Also man würde heute sagen, das Branding ist ein bisschen schwierig. Bei Robert Treutel habe ich mir damals vor über 20 Jahren, fast schon 30 Jahre ist es her, dieses äh, zweite Ich zugelegt. So, jetzt konnte ich das aber nicht mehr zurückdrehen, weil wenn du dann mal mhm. auf der Bühne bist, ja, Bodo Bach wurde beliebt, bekannt und ja, berühmt in Anführungsstrichelchen. Dann gab es Einladungen in andere Medien, Fernsehen und, und andere Radiosender und jetzt konnte ich ja nicht mehr zurück in das robert treutel bild Also das passte ja nicht. Also musste ich das Spiel weiterspielen und dann ist es auch zu spät, das wieder rückgängig zu machen. Es gibt so einen Satz mal, hat jemand gesagt, ein Werbemann, wenn man diese Coca-Cola-Flasche, wenn man diese bauchige Flasche, warum sollte man die ändern? Die ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber jeder erkennt sofort nur an der Form, hier handelt es sich um Coca-Cola. Und so habe ich halt die Marke Bodo Bach dann irgendwie hier auf meine Stirn geschrieben und mm. jetzt lebe ich mit diesen zwei Personen, Gibt ihr aber recht, es ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn man in Talkshows auch zu Gast ist, wo ja nicht nur Dummheiten von mir erwartet werden, sondern vielleicht auch mal ein Statement oder eine Haltung und dann ist es immer ein bisschen schwierig, mit, wie gehe ich daran als Bodo oder als Robert? Der Bodo steht für Comedy, für vielleicht auch eine gewisse Oberflächlichkeit und der Robert ist eigentlich ein ganz anderer und etwas ernsthafterer Typ, aber unterm Strich, wenn ich irgendwo hinkomme, an der Garderobe steht immer Bodo Bach, da steht nie Robert Treutel.
0: Ja, okay. Also, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, also ich habe jetzt auch in der Recherche gesehen, jedenfalls im Internet, findet man dann doch eher weniger ernste Interviews mit dir oder mit Robert, Treutel dann sozusagen, sondern wenn es, wenn es um Fernsehinterviews geht, ich habe zum Beispiel auch was gesehen, von, als du bei Markus Lanz warst und so, da wird natürlich auch immer erwartet, das ist dann eigentlich eine Nummer auch, die man ja macht, wenn man eingeladen wird, oder? Es wird erwartet, dass was Lustiges erzählt wird und so weiter. Also ich habe das mal besprochen mit dem Holger Müller, den man als Ausbilder Schmidt ja kennt. Der hat gesagt, das ist natürlich für ihn immer ein ganz großes Problem. Das war damals auch in der Pandemiezeit, ja, das weiß ich noch. Da hat er gesagt, naja, die können ja nicht mich als Ausbilder Schmidt da einladen. Dann sage ich so, jetzt wird erstmal mal hier durchgeimpft und da und ihr Lustiges und so das geht ja nicht ja Also so deswegen fällt das komplett flach ja
1: also du sprichst gerade ich weiß jetzt nicht bewusst, oder vielleicht unbewusst einen bunten Punkt an in meiner kleinen Talkshow-Karriere. Ich, yeah. war, ich war, glaube ich, dreimal bei Lanz und es wurde immer schlimmer. Und die oh. letzte war eine Katastrophe, weil es ging bei Lanz, er macht es ja nicht mehr, er ist ja jetzt ein politischer Journalist, er macht ja nur noch Politrunden. Und früher war das so ein, so ein mischt, äh, bunter, wie sagt man, bunter Kessel. Hm. Immer, immer ein Komiker, eine Komikerin dabei, die dann am Schluss nochmal für einen unterhaltsamen Ausstieg sorgen sollte. Das heißt, wir wurden nie in die Gespräche, also ich jedenfalls, die vorher liefen, eingebunden. Und hinterher saß man dann und dann wurde im Grunde nur die Lines abgefragt, also Programm, das musste ich auch vorher abliefern, also die, da gibt es ja ein Briefing, das dauert länger als die Sendung, sehr netter Kollege, der mich damals äh, interviewt hat vorher, so wie wir jetzt gesprochen hat am Telefon, dann habe ich ihm Texte geschickt und dann hat Herr Lanz auf eine Karte geschrieben bekommen, das kannst du fragen, da wirst du sofort eine lustige Antwort bekommen, wenn du Bodo fragst, mhm. wie was macht seine Frau, wie geht es dem Rüdiger, äh, ist er Veganer, weiß, also diese ganzen Programmgeschichten ich fühlte mich da komplett einmal fehl am Platz. Da ging es vorher um Holocaust und andere ernsthafte Dinge. Oh, okay. Und plötzlich sollte jetzt der, der hessische Kasper und so nenne ich mich dann auch mal bewusst, weil ich bin noch nicht so bekannt in der Republik. Ich bin also unter den Komikern und Komikerinnen, äh, gehöre ich vielleicht in die B-Liga, aber, aber nicht in die A-Liga. Ja, ja naja. Da stehen Sie Spaß? Und ja, so ja, oder? ja. Alles das nur. Äh, ja. Ich habe es ja gemerkt, ich habe ja eine feine Antenne. Da saß Publikum noch damals im Studio. Jetzt war es ja dann in der Pandemie weg und es bleibt ja bei Lanz wohl auch ohne Publikum. Aber da saßen überwiegend Hamburger, da wird das ja produziert. Die wussten jetzt nicht so genau, wer ich bin. Die Einführung lautete nur, das ist der Hesse, der hier wirklich sehr komisch und seit vielen Jahren, das macht er auch sehr charmant. Und dann wurde ich abgefragt nach meinen Lines, also nach meinem Programmwitzen. Äh, und das passte überhaupt nicht und ich merkte an der Reaktion im Publikum, dass die dachten, was ist denn das für ein Idiot, jetzt haben wir hier so eine ernste Geschichten gehabt und der meint jetzt hier lustig sein zu müssen. Also es ging genau gegen mich im Grunde, ich spürte so eine richtige äh, Antipathie im Publikum und das ist das Gefährlichste. Und eigentlich hätte ich, man sagt heute die Eier haben müssen und aufstehen sollen, nicht aufstehen, aber sagen sollen, äh, Markus komm, wir machen jetzt mal, lass mich mal raus aus der Nummer hier, äh, hier gibt es noch ein paar Gäste, die vielleicht noch mehr und schöneres und wichtigeres zu sagen haben, äh, ich fühle mich hier gerade deplatziert. Nein, habe ich mich nicht getraut, habe mitgespielt und fühlte mich hinterher total unwohl, bin dann nach Hause gefahren und war eigentlich unglücklich. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich gehe nicht mehr in Talkshows, weil du eben schon richtig bei der Frage gesagt hast, es interessiert die meisten nicht, was wirklich als Person hinter irgendeiner Comedy-Figur steckt, sondern sie wollen einfach ja, das, was der Künstler da mitbringt, auch im Programm haben, nämlich ein bisschen Witzigkeit, aber die ist manchmal fehl am Platz. Ich habe gar nicht extra jetzt dieses Thema angesprochen, ah ja.
0: ich hatte es wirklich tatsächlich nur gesehen in meiner Recherche und das, was du jetzt erzählt hast, das war beim bei auch dann wirklich beim dritten Mal, mhm. das war dann der Schlussstrich für dich auch.
1: Ja, da war ich dann, aber ich mache jetzt Markus Lanz keinen Vorwurf oder dem Team, ja. ich, ich selber habe nur für mich gesagt, es bringt auch nichts, wenn du dort eher schlecht wegkommst, weil du eben so, wie ich es mir jetzt empfunden habe, falsch am Platz bist. Dann, dann schadest du dir ja mehr, als also da gibt es auch keinen Grund, da hinzufahren. Und das ist äh, auch jetzt nicht der super bezahlte Job, das muss man mhm. auch mal sagen. Mhm. Ich bin nicht Boris Becker, der jetzt da äh, Hunderttausende bekommt, weil er sich irgendwo mal auf einen Talkshow-Sessel setzt. Also da schadet man sich, dann mache ich lieber, was ich kann, nämlich gehe auf die Bühne. Ich komme jetzt gerade aus Coesfeld, das ist im Münsterland äh, keine leichte Ecke für einen hessischen Comedian. Ich bin da auch nicht so zu Hause, also bekannt, aber äh, da war halt in einem Riesensaal, der war zu einem Drittel gefüllt war halt schwierig arbeiten, aber am Schluss waren sie alle auf meiner Seite und haben gesagt, Mensch, das war aber lustig mit ihnen und einen schönen Abend gehabt. Also das ist so meine Welt im Moment und diese ganze Talkshow, die ich nochmal auf die Frage zurück, es ist halt wirklich schade, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, wir haben alle ein bisschen mehr zu bieten als nur Witzigkeit und so. Natürlich bediene ich das auch gerne und dann waren auch Abende, ich war ja auch in Talkshows, ich war in allen eigentlich, von Riverboat angefangen bis Kölner Treff, das gab auch schöne Momente, klar, wenn du dann ein bisschen glänzen kannst mit deiner Lustigkeit, dann hast du auch die Möglichkeit, neues Publikum zu gewinnen, dann heißt es auch hier, wenn der jetzt mal nach Köln kommt, dann gucken wir uns den mal an. Hm. Ist natürlich auch schön, aber unterm Strich ist es eher anstrengend. Talkshows und auch Fernsehen finde ich inzwischen wirklich, es ist nur noch, es geht um Klicks, es geht um Reichweiten. Bevor du überhaupt das erste Mal in die Kamera geguckt hast, kommen schon drei Handy- und Internet- äh, äh, wie sagt man, Spezialisten für das äh, digitale Medium, wir machen jetzt erstmal für Facebook und für Insta ja. machen wir und dann wäre es schön, wenn ihr das alle posten könnt und unter 10.000 äh, Followern bist du ja eine Null im Netz, also da brauchst du gar nicht erst, da wirst du auch nicht mehr eingeladen. Viele wundern sich immer, dass... Äh, in zum Beispiel, wer weiß denn sowas, war ich jetzt wieder, die haben ja manchmal Leute da, die kennt keiner und die schreiben dann auch im Facebook, wer ist das und dann muss man halt nachgucken, das sind Influencer mit weit über äh, ja. 500.000 Followern und so, das sind also Größen inzwischen, die auch eben äh, ja, im Grunde Promis sind, aber die man eigentlich nicht kennt, jedenfalls wenn ja. man nicht permanent im Netz unterwegs ist.
0: Ja, beziehungsweise was ich daran manchmal sehr abstrakt finde, ist dass teilweise sich die Sendung, auch diese, auch Influencer oder junge Leute in, in die Sendung holen, um das Ganze zu verjüngen, um ein anderes Publikum anzusprechen, um dann den digitalen Medien gerecht zu werden. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ja auch selber auch eine Tochter, die ist 14, die gucken aber diese Fernsehsendungen nicht. Also, weißt du, die ja. interessiert das eigentlich gar nicht so sehr, was Chris, jetzt sind,
1: wir, jetzt sind wir in einem Thema. Ich bin mal gespannt. Ein bisschen Raum haben wir ja heute hier. Ja, Dieses ganze Medium, Fernsehen. Ich bin ja. ja so ein bisschen noch dabei, nicht in den ganz großen Sendungen mehr, ja. aber ich mache ja in Regelmäßigkeit für den SWR eine schöne Produktion, die Meister des Alltags. Das ist ein ja. Quiz ja. mit Eni van der Maiklauchjes, mit Antoine Monod und mit der Jessica Schöne. Und dann mache ich die Straßenstars im HR und ich kriege halt schon mit. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist im Moment komplett im Umbruch, auch völlig verunsichert, ist mein Eindruck, hm. weil sie genau das haben. Sie haben junge Zuschauer nicht mehr, also sie, jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt, sie haben keine jungen Leute mehr. Ich habe selbst wie du eine Tochter, die wird jünger sein als mein Sohn, der Philipp, der ist jetzt 34, der schaut Fernsehen, wenn es Sportübertragung gibt, bei Fußball, da sitzen wir alle vorm Fernseher, weil das ein Live-Ereignis ist, ja. aber der hat sich im Leben jetzt schon lange ewig keine, keine Quiz- oder TV-Sendung mehr linear angeschaut. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, überhaupt das Fernsehen, sucht jetzt natürlich den zweiten Ausspielweg und der geht digital und da passen die Formate manchmal nicht. Du kannst so eine Quiz-Sendung, die ist im Fernsehen wie, wer weiß denn sowas, vielleicht ganz lustig anzuschauen. 45 Minuten, 30 Minuten. Aber im Internet guckst du dir das dann an den Hohecker und den Elten, so sehe ich die Sendung mag und schätze. Das machst ja. du dann nicht. Hm. Also Und jetzt suchen sie. Und jetzt werden die Töpfe neu verteilt. Ich rede jetzt vielleicht zu viel. Wenn es zu viel ist, unterbrich nee, nee, mich bitte.
0: Nee, nee, sag ruhig. Alles gut. Sehr interessant.
1: Ähm, ich kriege ja mit. Jetzt werden die Töpfe, also das Geld wird, wird verteilt. Die Intendanten und Intendantinnen äh, verteilen jetzt die Töpfe neu. Das heißt für das Alte Fernsehen, wo ich herkomme und in dem ich auch in der Hauptsache zu sehen bin, äh, da werden die Etats verkürzt, verkleinert und immer mehr Geld geht in die digitale Ausstrahlung und in die Produktion. Technik wird für Funk, ist eine sehr bekannte öffentlich-rechtliche digitale Plattform, da geht das Geld jetzt hin. Das ist auch richtig, man muss nämlich wissen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen keine jungen Zuschauer mehr haben. Man könnte ja sagen, was brauchen die jungen Zuschauer? Die, wir haben doch genug Alte. Auf der, die Demografie gibt ja im Grunde <lacht> den, den, dem alten Fernsehen recht. Aber dann wenn du die jungen Leute nicht hast, verlierst du deine Zukunft. Und das Öffentlich-Rechtliche steht ja im Moment sehr... Äh, in Frage auch, also sogar die BBC und aus anderen Gründen auch, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen kämpft gerade um ihre Daseins- oder seine Daseinsberechtigung. Hm. Und da ist es halt für die ganz wichtig, auch die jungen Leute in irgendeiner Form für ihre Programme äh, zu gewinnen. Und jetzt suchen sie das über den digitalen Weg. Ich mache gerade eine Sendung, die Straßenstars. Das ist eine Studiosendung, wie ich finde eine sehr nette, weil völlig unaufdringliche und auch in Hessen, zumindest im Hessen Fernsehen, im alten Fernsehen sehr beliebte Quiz-Sendung. So eine ja. kleine äh, Sonntagabend, halbe Stunde und das haben sie jetzt komplett umgestrickt in ein neues ja, Setting ich gesehen, gesetzt, ja. Ja. damit es diesen Grunge und irgendwie so ein bisschen den, den jugendlichen Touch kriegt. Also wir sitzen jetzt nicht mehr in einem Hochglanzstudio, sondern in so einer etwas schlichteren, man könnte fast sagen Kelleratmosphäre. Ich finde es sehr schick. Erinnert mich ein bisschen an die, die ersten Zeiten von Böhmermann und so. Aber es ist so jetzt mit Gewalt wird jetzt versucht, Formate äh, für Internet tauglich zu machen. Und das ist ein Fehler meines Erachtens. Passt nämlich nicht. Ja, du musst fürs Internet ja. völlig eigene neue Sachen entwickeln. Ja.
0: ja, Straßenstars mit deinem Co-Star Roberto Capelluti. Ihr wart ja. nämlich zusammen mal in meinem Kurzfilm, aber das ist schon sehr lange her. <lacht>
1: ja, das stimmt. Mit großer Freude, ja, ja. Weißt <lacht> du noch, wie lange das her ist? Weißt du das? Hast du es im Kopf?
0: Äh, ja, das war, wir haben 2004 gedreht Ach, hier im, im schönen Odenwald über die Legende des Ritters von Rodenstein. Und das, ja. den hat übrigens der Roberto Capelluti gespielt, den, ja. den Titelheld. Ja. ja.
1: Wow, ich war ein Ritter und hab mir den Arsch abgefroren. weil. Nee, das du, warst so kein, du warst kein Ritter, das hast schon mal gefehlt. Nee, da,
0: daran habe ich gemerkt,
1: du kannst dich über überhaupt nicht mehr daran Nein, erinnern, aber es ist nicht schlimm.
0: Ist nicht ja, schlimm. Ich, war, ich Nein, kann ich dir
1: Bilder jetzt, zeigen, aber dann war es eine andere Produktion. Es war eine andere ich
0: Produktion und zwar du warst an einer Bushaltestelle und es kam ein Ach. mit einem mit einem Schinkenbrot und es kam ein, ein Geisterritter an dir vorbei jetzt und der weiß hat ja. Ja. Erinnerst du Tut, dich? Ja, das jetzt war so ein ganz ich. kleiner ja, Ort ja, okay, in, okay. In, 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 im Odenwald, in, in Odenwald. Rohrbach. Und du warst vorher, ja. hast was gegessen und so, dann kamst du irgendwann raus. Wir haben uns tierisch gefreut,
1: ähm,
0: dass du mitgemacht hast und das war... Oh
1: Chris, ich bin so doof manchmal, aber da merkst du schon, dass ich nicht mehr der Jüngste nee, bin. Also also wir, hab haben,
0: wir haben mal eine Sendung gemacht mit Tobias Mann, da hast du das gesagt, mit dem Kettenhemd. Und ja. das war auch ein super Gag und deswegen habe ich nichts dazu gesagt. Habe okay. gedacht, ja, oh, so ist Lass das. Mal so, so, stehen. so ist ja. das im Showbusiness. Ja.
1: Ja. Aber es gab eine andere Produktion, auch eben so eine Liebenswerte und nicht so mit großem Geld, so sehr ambitioniert ja, so mir, ja. Und, und ja genau und das war auch im Odenwald. Das war in einem Schloss, aber in einem alten, in der Burg oder so. Ich gucke nach, bei der nächsten Gelegenheit werde ich ja. dieses kleine ja, jetzt, Missverständnis. Wir drehen hier äh, Ritterfilme
0: ja, permanent ich, am ich, Stück. Grunde, ja,
1: na gut, also, aber ich erinnere mich an die Bushaltestelle und ich erinnere mich an das Brot, das weiß ich jetzt wieder. Okay, ja, so langsam ich, kommt die Erinnerung.
0: Ja, ich irgendwann, oder ich schicke dir irgendwann mal eine DVD. Ich kriege krieg aber gerade
1: Angst, wenn ich höre, alte Menschen sitzen oft an Bushaltestellen, und das ist kein gutes Zeichen, <lacht> habe ich <lacht> ja, Ich glaube, hm. wir
0: hatten sonst keine andere Location da. Wir haben hm. ja wir haben ja nicht im Studio gedreht ja, ja. Ähm, ja also wie gesagt und ich habe das diese Veränderung auch des Studios das habe ich bei Straßenstars bei dieser Sendung das habe ich wahrgenommen ja. ich, ich empfinde das ich bin halt so ein bisschen Oldschool ich mag mehr so dass es aussieht wie eine echte Show also weil ich habe da nicht so verstanden was das jetzt ist ähm, und dann natürlich ist die andere Frage ob es tatsächlich dann junge Leute anspricht das ist die Frage das weiß ja. ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Also Doch, meine Tochter wird es jetzt nicht ansprechen, wegen nur weil sich, weil es anders aussieht. Ja.
1: ja, du kannst schon einen Gedanken machen. Und zwar, wenn du dir jetzt mal die großen Produktionen, die für junge Leute und auch bei jungen Leuten sehr erfolgreich sind, auf Pro7, da was die zwei Jungs da machen, Klaas und... und und, 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 wie Juck und Klaas, ja. So, wenn du die, wer stiehlt mir meine Show? Ist eine der erfolgreichsten äh, mhm. TV-Produktionen für junge Leute. glaube, sogar ja. einen Krimmepreis jetzt bekommen. Aber äh, das ist Hochglanz. Das ist Studio. Das ist richtig ja. mit richtig viel Licht. Und und so weiter. Also, junge Leute haben nichts gegen Glanz und schöne Nein. Äh, Nein. Geschichten und Nein. bling, bling. Also, im Gegenteil, äh, das ist nicht äh, die Lösung, um junge Leute zu gewinnen. Das Format muss passen. Du musst halt äh, Präsentatoren haben, die die Jugend akzeptieren und ein Format oder ein Angebot haben, wo diese Jungs und Mädels dann sagen, oder die etwas Jüngeren dann. U50, Also ja, das gucke ich mir gerne an. <lacht> Aber es ist halt auch, man muss sagen, nach so vielen Jahren Fernsehen schwierig, was Neues und Gutes wieder zu entwickeln. Viele Sachen kommen ja jetzt so retromäßig wieder hoch. Ja. Alte, alte Quizshows, mit denen ich groß geworden bin. Ja. Im Bademandel mit einem geschilten Apfel auf dem Sofa. Da war ich ja. fünf, sechs Jahre alt. Das kommt jetzt wieder. Ja. <lacht> Vielleicht kann man auch schwierig neues Fernsehen empfinden. Ich war jetzt in den USA, ich weiß nicht, ich habe da mal so quer gesappt, da war jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde und die produzieren ja unglaublich viel Zeug. Was die halt können ist so so Show, also wenn es da, dann richtig losgeht mit viel Geld produziert werden kann, dann machen die richtig Alarm und da sind die halt auch Mm. Ich glaube schon, dass man ähm,
0: ein bisschen auch wieder zurück zu den Wurzeln muss und momentan versucht man das vielleicht über diese Retrowelle und vielleicht entdeckt man ja danach, dass man auch mit neuen Formaten, die aber trotzdem so einen gewissen alten Stil verfolgen, erfolgreich sein kann, weil ich sehe das im, im Kino oder bei Filmen, ähm, das ist ja alles ein bisschen artverwandt und da hat man ja auch lange jetzt gesagt, dass, dass, es gibt nicht mehr dieses klassische Starsystem, ja? es gibt eigentlich nicht mehr so die klassischen Star-Systeme für die man ins Kino geht, sondern es gibt Streaming, es gibt Franchise wie Marvel oder irgendwas, aber es gibt nicht so den Star, vielleicht Dwayne Johnson noch, aber sonst gibt es nicht so den Star. Und da muss ich sagen, aber jetzt zum Beispiel bei der nachwachsenden Generation, meine Tochter, ihre Freundin und so, die gehen schon wegen verschiedenen Leuten ins Kino, wegen verschiedenen Schauspielern ins Kino. Die ja. gehen jetzt zum Beispiel in Creed 3, das ist dieser Boxerfilm, ja, die Fortsetzung von Rocky. wegen dem. Hauptdarsteller von wegen dem Hauptdarsteller Michael B. Jordan. Die gehen nicht wegen dem Boxerfilm ins Kino. Aha, aha. Und ich glaube, dass das wieder kommt. Also, also,
1: also bei mir ist es noch so. Ich denke immer, eine gewisse Schauspielerin oder ein Schauspieler steht für eine gewisse Qualität. Dann ist immer meine ja. Hoffnung, dass der Stoff ja. dann auch gut ist. Manchmal ist man auch trotzdem enttäuscht, aber ich schaue schon auf die Namen. Also, wenn ich ja. oder auch Regisseur oder so, wenn ich da zufrieden war. Quentin Tarantino, da würde ich jetzt sofort ja. hingehen und, und, und sagen, ja, ja da, die ersten drei ich, oder vier habe ich alle gemocht, jetzt gucke ich an, was jetzt wieder passiert. Ja
0: und, und ich glaube eben diese Brücke zum Fernsehen, dass vielleicht auch manchmal die Typen fehlen, also bei Joko und Klaas, das funktioniert ja. glaube ich auch wegen Joko und Klaas, weil man ja. die mag und ticken kann und ich glaube man bräuchte einfach auch mehr, vielleicht neue Leute in den Öffentlich-Rechtlichen, die... Weißt du, wo man im Endeffekt sagt, ist mir eigentlich egal, was die für eine Show machen, ich gucke mir die an, weil die sind echt super unterhaltsam und lustig und so weiter.
1: Ja? Gebe ich dir recht. Also es fehlt mir an Typen und das meine ich ja. jetzt, das hat nichts mit Alter zu tun. Zum ich könnte mir vorstellen, dass es auch ältere Moderatorinnen und Moderatoren gibt, die bei jungen Leuten gut ankommen, wenn sie ja. irgendwie was, was hätten, was Besonderes, aber dieses, dieses ja geblaupauste moderatoren Team, was im Moment da rumfleucht. Sind wir mal ehrlich, also ein Pilava und ein Pflaume unterscheiden sich jetzt nicht sehr. Auch ein Johannes B. Kerner und noch ein Jungen genommen aus der ARD, Bömmel oder Bommel oder wie er heißt, ich mag die alle so weit, aber so richtig besonders sind die nicht, die liefern gut. Und das ist aber nicht nur das Problem der Präsentatoren und Präsentatorinnen, sondern es ist auch das Problem der Redakteure und Redakteurinnen, ja. weil sie sich nicht mehr trauen. Sie haben einfach diesen permanenten Druck auf die Quote. Ein Format muss innerhalb von drei, vier Sendungen funktionieren, sonst steht es schon auf der Kippe. So eine Leute, jetzt komme ich mit einem alten Mann und alle werden sagen, naja, das ist wieder typisch, der Bodo 65 oder der Robert, der hat nur so alte Helden. Ich meine den Typ, den suche ich, einen Biolek. Ja. Das war jemand, der war völlig ungeeignet für Fernsehen, weil er eigentlich nicht telegen war. Er kam aus einer ganz anderen Welt, er war Jurist, aber der hat einen Zugang gehabt zu Künstlern. Der hat mir, also neue Sachen aus USA, irgendwelche Velvet Underground waren dort auf einmal standen da ja. auf der Bühne. Im nächsten Moment aber auch Liza Minnelli. Also dieser völlig wirre Mix aus wirklich verschiedenen Kunstformen und Pop und Rock und was auch immer. Das fehlt ja heute komplett, du hast ja nur noch weichgespültes, äh, jetzt auf die Schnelle, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn, drängt dann ab ab sofort auch in der Mediathek, blibla blub. Äh, Ich werde ja nicht mehr überrascht, und Harald Schmidt fehlt mir mit seinem Humor, nicht der Mann selbst, der ist genauso alt wie ich übrigens jetzt gerade auch 65 geworden. Mhm. Ich finde den nach wie vor sehr toll, aber äh, diese Typen, die so ein bisschen mal, da ist jetzt, mir zu wenig Angebot und deshalb auch zu wenig Formate, die wo solche Leute mm. auftauchen. Also ich gebe dir recht, es fehlt ein paar paar gute Leute, also gute Anchormen und Women, die da.
0: Ja, ich sage immer so gerne als Beispiel die NDR Talkshow, weil ich mag ja eigentlich Talkshows und die war früher, haben sie geraucht und sich gestritten und was ja. auch immer und manchmal wusste man nicht, wohin die Reise geht ja. von, den von der Thematik her und heute ist es eben so, dass es, ähm, es hat sich halt sehr stark verändert, es ist wie durchgeskriptet, hat man das Gefühl, die Leute kommen dahin, um ihr Buch vorzustellen, um ihren ja. Film, um ihr neues viel Album. Zu viel zu viele auch, ich glaub, neun ja.
1: Leute, warum? Also ja. nicht vier, mit denen man besser ein bisschen. Also ich finde es immer und eigentlich gehetzt. jeder,
0: der mal, wenn wenn mal die Unterhaltung wirklich abknickt in eine andere Richtung, wird eigentlich jeder sofort abgewürgt und äh, weil das einfach nicht ins Programm passt. Aber das ist letzten Endes das, was die Leute eigentlich sehen wollen, glaube ich. Und dann macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Also das ist so ein bisschen das Ding. Dann macht es halt einfach keinen Spaß. Und das ist auch dieses mit eben, was wir gesagt haben, mit am Anfang mit den Komikern, die dann kommen oder so du hast, also mit diesem, mit diesem, mit dieser Idee, dass man das macht. Ich glaube, wenn, wenn zum Beispiel ein Komiker durchstartet und der ist so, man hat den noch nicht so oft gesehen der ist gerade hot, hot, hot. Und dann kommt der, ist der früher in so eine Sendung gekommen und hat dann seine Gags da so abgefeuert. Dann fand man das interessant. Aber irgendwann wurde das zu viel. Und es wurden immer, also man kannte das auch alles schon. Und dann hat man gesagt, oh, jetzt kommt der. Und dann, ja das war für, also das hat einen einfach nicht mehr interessiert. Ja,
1: ne? du, du hast keine Überraschung. Es gab mal einen Moment, ja. weil wir eben bei Lanz waren, ich glaube, ich habe das auch nur einmal, bin zufällig reingeraten, da war Atze Schröder dort und er hat eben nicht sein Programm geliefert, sondern er hat ja. sich wirklich sehr äh, ja, nackig gemacht, sagt man vielleicht, er hat über seinen Vater erzählt und das habe ich auch der mal ja. Und dann mhm. hat er da gesessen, der Atze, ein guter Freund von mir auch, also nicht guter Freund, aber wir kennen uns gut äh, mhm. und, und hat sich wirklich offenbart und Emotionen gezeigt und geweint und so weiter. Dass, nicht, dass ich ich möchte, dass alle weinen dort, also der hätte ja. auch genauso gut ausflippen können, weil er besoffen war, keine Ahnung, aber mhm. äh, das sind die Momente, um die es doch geht, also die, die Emotionen auch und, mhm. und ich habe im Radio gearbeitet viele Jahre, also länger als beim Fernsehen ähm, und habe immer den Satz mitbekommen, äh, es muss überraschend sein und das ist halt langweilig, wenn du schon Mittwoch sagst, bald ist wieder Wochenende und am Wochenende sagst oh thank God, it's Friday, das sind mhm. so Sätze, da musst du eigentlich 100 Euro in die Kasse zahlen, weil das ist halt nicht überraschend, das ist langweilig. und ich habe mir immer versucht, Neue Wege, ich habe mich selber, im Grunde habe ich mir das Bein gestellt, indem ich Moderation nicht auf dem Zettel hatte, die habe ich weggeschmissen, ich wollte, passiert mir jetzt auf der Bühne immer noch, ich habe ein festes Programm, ich spiele das jetzt seit drei Jahren, dieses Best-of-Programm, das fängt immer eigentlich, aber ich fange immer anders an weil ich mhm. selber nicht immer den gleichen äh, Ablauf haben möchte, ich möchte mich selber überraschen sagen, wieso erzählst du das jetzt eigentlich und du wolltest doch eigentlich erstmal nur guten Abend sagen, keine Ahnung, also man kann auch kreativ sein, das ist auch eine wichtige Sache und wenn du nicht ja. mehr kreativ bist und den Job nur noch machst, dann wird es halt langweilig auch und das mache ich auch vielen Präsentatoren im Fernsehen und auch nicht nur im Radio vor allem auch mich ähm, kann es nicht mehr hören, das ist ja alles, die werden ja. gecoacht, trainiert, das kostet richtig viel Geld und es verbessert sich nicht es wird immer der gleiche Mist erzählt, immer diese Fröhlichkeit, die so daherkommt, also ich spüre schon, so richtig fröhlich ist sie eigentlich nicht drauf, aber sie muss jetzt und so, also was ich sagen will ist, man muss auch ein bisschen fleißig sein in dem Beruf und nicht nur sagen, naja, ich hab's geschafft, jetzt darf ich vor die Kamera und jetzt mache ich mein Ding, also man muss auch immer ja. Wieder ja. neue Ideen mitbringen. Ich meine,
0: natürlich ist immer der Rahmen, ist immer die Frage, oder was für, ähm, wie viel Geld vielleicht auch an so einer Produktion dran hängt. Ich weiß es noch, habe das mal gehört, auch von Harald Junke, dass sie dann irgendwann gesagt haben, er macht keine live Sendung mehr, weil er dann doch wieder im Hotelzimmer ein bisschen zu viel äh, getrunken hatte. Ja, und ja, dann und haben Das ist aber eine ganz
1: andere Geschichte. Wenn der wenn der Präsident diese, dieses Problem eben und diese Krankheit hat, dann ist es natürlich erst recht schwierig und da ist kein Verlass auf ihn. Ja. Aber ich jetzt noch mal ganz kurz mit Radiomoderation. Ich hatte ja im Grunde nur zwei zwei Stunden Arbeit am Tag, weil das, die Sendung dauert zwei Stunden. Ich hatte aber viel mehr Zeit für die Vorbereitung. Und da habe ich mir jetzt mir unheimlich viel Gedanken gemacht, weil das macht ja auch Spaß. Du sitzt irgendwo, trinkst einen Kaffee. Du hast ja jetzt nicht, dass du mhm. da Arbeitsgerät brauchst. Du musst nur den Kopf mal bemühen. Morgen um 16 Uhr möchte ich die Sendung beginnen. Ich möchte aber mit irgendeinem Satz anfangen. Und es muss irgendwas sein, was anders ist. als Also ich war einfach bemüht, an Immer wieder mit einem neuen kleinen Gimmick äh, zu kommen, das ist mir nicht immer geglückt, aber ich gehörte dann doch, muss ich sagen, nach 20 Jahren äh, WDR auch zu den programmprägenden Moderatoren und äh, das lohnt sich auch. Ich verstehe die, diese, wie sagt man, ja… Also dass da nicht mehr Fleiß und Engagement ist. Ich finde, ja, manche sind echt faul. Es,
0: es ist ja auch ein bisschen ein Skill. Also ich habe das äh, letztens erlebt, als ich meine Sendung hatte mit dem Manuel-Antrag äh, von der Harald-Schmidt-Show, die relativ erfolgreich hier gelaufen ist und geklickt ist. Und deswegen, sehr, ich habe sehr viele Kommentare deswegen auch bekommen. Mhm. Und das Ding ist, dass hier in meiner Sendung ich... Ähm, und das ist auch der Reiz für mich. Ich bereite mich natürlich ein bisschen darauf vor, recherchiere ein bisschen, aber ich bereite mich nicht wirklich so hundertprozentig auf das Gespräch vor, weil ich nicht weiß, manchmal wer mir gegenüber sitzt und wohin die Reise geht. Mhm, und das gut. ist aber auch mein Skill. Also das ist, glaube ich, das, was ich halt auch gut, gut kann. Und bei Manuel Antrag war das so, dass dann viele Kommentare waren, der hat sich ja ganz schlecht vorbereitet, dieser Interviewer, diese Fragen, bla bla, was, der, so, der weiß ja gar nicht Bescheid dann manche Sachen, die ich nicht wusste. Der Witz ist der, ich habe den Manuel, der war ja auch schon in der Filmelei, ich habe gesagt, wollen wir über Medien sprechen? So, über Medien, ja. so, weil er nicht so viel Fernsehen guckt. Und dann ging das Schlag auf Schlag auf einmal natürlich, ich meine, er hat später gesagt, klar, haben wir über die, war ja klar, dass wir über die Harald-Schmidt-Show sprechen, aber ähm, das ging einfach so, wir waren einfach sofort im Thema drin, es war aber nicht geplant und von da an ging halt das Gespräch einfach in diese Richtung und ich hatte das Gefühl, manche Leute waren es gar nicht mehr gewohnt, also dass man gar nicht so eine Interviewsituation herstellt, sondern dass man halt einfach spricht und schaut, was passiert, ja. Und das ist aber letzten Endes, das ist genau das, was wenn es für einen selber irgendwie dann, wenn da was passiert, glaube ich, passiert auch was für den Zuschauer, weißt du, wenn man also, irgendwie, weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, Chris, also das, was wir jetzt hier gerade machen, ist ja, ja ein Austausch. Und jetzt wissen wir beide noch nicht genau, wir reden jetzt schon, glaube ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde ja, und haben noch ja. nicht einmal, hast du mich gefragt, wie ist es denn damals eigentlich zu diesem Bodo Bach gekommen? Ja. Das ist halt das, das habe ich tausendmal beantwortet. Ja. Das steht auch alles bei Wikipedia, da steht auch ja. alles falsch, da steht auch, ja. dass ich eigentlich im Vogelsberg lebe und keine Ahnung, aber das ist so langweilig und dann ist es für den Interviewten halt stinkellangweilig, wenn zum 17. Mal, ich bekomme ständig Anfragen von Zeitungen, weil ich, ich spiele dann übermorgen irgendwo in Darmstadt und dann heißt es hier, das Darmstädter Echo wird ich würde gerne vier Fragen. Und die erste Frage, ist es denn immer noch möglich, Leute am Telefon, dann denke ich, ja, das mache ich schon seit 20 Jahren nicht mehr, also super vorbereitet und die immer die gleichen Fragen. Und das ist halt genau, was du sagst. Ich finde es viel spannender, wenn beide Seiten nicht wissen, was kommt und wenn es kann funktionieren, kann auch total in die Hose gehen, das kann natürlich auch sein, dann heißt es, naja, ja. sie haben nicht zusammengefunden, die Fragen, die der Christ dann entwickelt hat, haben dem Robert irgendwie nicht gepasst oder umgekehrt, aber das Ergebnis ist ja nicht nur, dass ich antworte, sondern auch das, was du fragst, ist ja Inhalt und auch Aussage. Also ja, Und ich kann ein Beispiel nennen, nur noch eins, weil ich das sehr schön ja. finde, mein wirklich guter Freund Alan Banks, mit dem ich viele Jahre Musikfernsehen gemacht habe, der hat den Rockpalast moderiert mhm. und so weiter, also den habe ich bewundert als Musikmoderator mit einer Kompetenz und einem Charme und der hat mir eine Geschichte erzählt von einem Interview mit Mick Jagger. Und diese super Weltstars, die haben Slots, das weißt du, da wird also im Hotel Ritz in Paris, wird also eine Suite gebucht oder im Adlon in Berlin, da sitzt dann der Weltstar und mhm. dann kommt ein Journalist nach dem nächsten Musikexpress, ja, äh, ja. was weiß ich hier, äh, sämtliche Zeitschriften und 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 äh, äh, Journalisten und die bekommen genau zehn Minuten. Dann geht die Tür auf, da ist der Mitarbeiter von Herrn Jagger. Herr Jagger sitzt da hinten auf dem Sessel. Sie haben jetzt zehn Minuten, dürfen Ihre Fragen stellen, Fotos bitte nicht. Sie bekommen Pressefotos und eine Mappe. So, und dann gehen die da rein und nach zehn Minuten ist das Gespräch zu Ende. Und der Herr Jagger wurde 17 Mal gefragt, ist das erste Soloalbum? das war nämlich die Zeit, ist das das Ende der Stones? Und er, ja, oh no, I, 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 und er hat immer die gleiche Frage gestellt Alan Banks sagte, ich kam da rein und sah, auf dem Nachttisch lag ein Buch das war eine Autorin, die kannte Ellen, weil er das Buch auch gerade gelesen hat oder eins davor und fing an mit, ich sehe gerade das Buch da auf dem Nachttisch liegen, ich liebe ja die, ich sage jetzt mal, Miss sowieso und Mick Jagger war völlig überrascht, dass jemand mit völlig anderen Fragen jetzt auf einmal daherkam, nämlich über diese Autorin mit ihm reden wollte, dann sagte er, die Schuhe, die der anhatte, Ellen war immer auch so ein bisschen in Mode, so wie du, muss ich heute mal sagen, du siehst fantastisch aus heute, danke, 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 also danke. ja, Ellen hat auch immer Akzente gesetzt und dann fing er an und sagte, Mensch Mick, du hast da Schuhe an oder irgendeine Jacke, war es, keine Ahnung, ist das der Japaner Designer und dann hat der Mann, Mick Jagger, sich eine halbe Stunde lang mit, okay. mit Ellen unterhalten und nicht und hat dem anderen, seinem Assistenten gesagt, der Mann bleibt jetzt noch ein bisschen hier, die anderen kannst du erstmal warten lassen. Das interessiert mich hier, wir beide haben hier einen guten Draht. So viel zum Thema. Auf Leute eingehen, nicht alles abfragen. Noch mal wieder Markus Lanz auf der Karte steht, fragt Bodo Bach nach seiner Flugangst und der wird dir äh, drei Minuten einen Kracher nach dem anderen liefern. Das ist, ja, kann man machen, aber das ist eigentlich falsch. Also ich finde, so ein bisschen darf man sich auch auf Leute einlassen.
0: Ja, man kann das mal machen, aber man hält, das ist, es überträgt sich halt auf den Zuschauer und man denkt auch manchmal, der Zuschauer ist dann auch. Kann es nicht fassen, wenn es zu anspruchsvoll wird. Aber das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, ist das
1: anspruchsvoll, wenn jemand spontan reagiert und sagt: Mensch, jetzt äh, äh, habe ich Spaß hier? Und, äh, nee, wie? aber
0: es ist vielleicht anspruchsvoller, als wenn man dann einfach irgendeinen Witz macht, wo man auch in etwa weiß, wie die Reaktion ausfallen wird. Also es ist berechenbar. So, ja, 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 gut, ja. Das ja, meine ich. Ja berechenbarer, weil so ein Gespräch ist nicht unbedingt berechenbar, man weiß nicht, was passiert. Ja, ja also so. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass wir Publikum, also das Publikum auch für blöd verkauft wird oder für blöder gehalten wird. Äh, diese Angst vor Wort im Radio, die hat mich ja. jahrelang begleitet bei FFH im, im Privatsender und dann später auch im formatierten WDR-Radio, äh, nicht länger als zwei Minuten. Und wenn es dann 2.10 war, da stand schon wirklich immer mit der Stoppuhr, dann gab es schon hinterher ein Gespräch. Also das muss kompakter, die Leute schalten sonst weg bei Wort. Wir leben jetzt, 20 Jahre später, in der Zeit der Podcasts. Wir beide unterhalten uns yeah. hier gerade. Und es ist keine Musik gelaufen bisher und nicht irgendwas. Nein. Also, und die Leute hören zu und lieben Podcasts. Und es ist yeah. das Wort und die Unterhaltung steht äh, mittlerweile ganz oben. Also ich verstehe die Angst nicht, dass Leute ausschalten und abschalten können, weil geredet mm -hmm. wird. Ich habe das nie empfunden. Ich fand immer, natürlich, wenn es langweilig wird, das entscheide ich aber als Zuschauer oder Zuhörer dann bin ich weg, aber hm. erstmal gebe ich der Sache doch eine Chance.
0: Die, die erfolgreichsten Podcasts sind meiner, meines Wissens nach auch kaum geschnitten. Also sie, sind, sie laufen einfach durch und die Leute hören es gerne an. In dem Moment, wenn du zu viel eingreifst, das schreckt die Leute teilweise ab. Ja, die mögen das gar nicht. Das machen ja. trotzdem immer noch sehr, sehr viele. Die, die schneiden auch immer die Pausen weg, das habe ich selbst auch schon erlebt. Die schneiden ja. die Pausen weg, Sonst weil sie denken, dass das die Leute nervt. Aber das, also. das, eine Pause gehört auch zum Gespräch. Ja. Finde ich schon. Wir machen mal also, ich hatte auch Gäste schon in der Filmelei manchmal, die haben eine ganz lange Pause gemacht. Gut, da hast du das Bild dann nochmal, also bei uns hast du ja auch das Bild dann, ich habe ja noch eine YouTube-Version davon, aber so, und das, manchmal passiert ganz viel und das, man muss Stille auch mal aushalten können, ja? sozusagen, sagt man. Ich muss aber trotzdem nochmal die Brücke schlagen, jetzt trotzdem nochmal zum Biografischen, weil ich das gelesen habe und wir vom Fernsehen es jetzt hatten. Ich habe gelesen, du warst Aufnahmeleiter beim WWF-Club. Stimmt ja. das erstmal? Ja, 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 ja. Jetzt muss man erstmal erklären, und da bin ich auch fast zu jung für, weil das war 82, habe ich
1: gelesen. Ja.
0: Kannst du kurz erklären, was der WWF-Club war? Das war mit das, Jürgen von der Lippe unter anderem.
1: Ja. Frank Laufenberg, Jürgen von der Lippe und Mareike Amado waren die, ja. die Moderatoren. Das Ganze wurde in einer sehr damals ungewöhnlichen, spärlichen alten Fabrikkulisse aufgenommen, in einer alten Halle, die da umgebaut wurde. Und es war so ein, so ein mix laden so ein Bauchladen, so da war von allem was drin, vor allen Dingen Musik, was damals, es gab ja. noch keine Videos, es gab kein Musikfernsehen, kein MTV, kein Formel 1, das kam erst später, also die Bands und die Musikcompanies, äh, die, die Plattenfirmen brauchten solche Sendungen, um ihre Künstler überhaupt äh, ins Fernsehen zu bringen und das war, ich wusste das auch nicht, ich kam ja aus Frankfurt nach Köln, und äh, habe dann als Aufnahmeleiter die Sendung erst kennengelernt. Das war bis zu dem Zeitpunkt schon eine der erfolgreichsten Vorabendsendungen in der ARD, aber eigentlich nur im WDR Fernsehen. Und die war immer live, freitags von 18 bis 19 Uhr, glaube ich, kann auch 19 bis 20 Uhr, ich glaube 18 bis 19 war oder 19 bis 20, ist auch egal, eine Stunde. Und das war der Hammer, da sind Leute aufgetreten, also auch musikalisch natürlich. Rollplayback, weil die Zeit nicht war, um das immer äh, für jede Band live äh, einzurichten, aber von Udo Lindenberg bis Harry Belafonte äh, auch Bill Wyman, der Bassist von den Rolling Stones war für mich natürlich eine große Freude, dass der ja. mir plötzlich ganz äh, gegenüber saß ein, ein echter Rolling Stone und das war also Musik und dann zwischendurch Unterhaltung und zwar mit Lokalkolorit da kam dann der Kölner zudirektor der brachte immer ein Tier mit, und ein junges Tier und äh, heute hätte der einen Shitstorm am Hals, das wäre gar nicht mehr auszuhalten, aber der hatte dann irgend so ein kleines Lemurenäffchen auf dem Schoß und hat wieder erzählt, kommt nochmal wieder in den Kölner Zoo. Dann hatten wir äh, Haushaltstipps, da würde man heute sagen, ja, das, was ist alles so, ne? man kann jetzt also äh, zum Frühjahr das und das im Garten machen oder lassen, keine Ahnung. Also, das war und mit Jürgen von der Lippe ein sehr unterhaltsamer Part, der ja daraufhin dann auch seine bundesweite Karriere dann gestartet mhm. ist mit, mit Sendungen in der ARD. Und ich kam da als Aufnahmeleiter in eine schon vorhandene Sendung, die wurde jedes Jahr von einer neuen Produktion übernommen, also der WDR, also damals muss man sagen, das westdeutsche Werbefernsehen war der, der ausstrahlende Sender und die Produktion war frei vergeben an eine Produktionsfirma und ich war dann dort eingekauft als Aufnahmeleiter. Und meine Aufgabe war es, äh, im Vorfeld äh, alles zu organisieren. Das heißt, ich war ab Montag damit beschäftigt bis Freitagabend dafür zu sorgen, dass die Künstler äh, wussten oder auch die Agenturen oder die Manager, äh, wann wer wo zu sein hat, dann als die äh, Termine gemacht waren, dann äh, Einkäufe zu tätigen, also nicht, dass ich jetzt losgefahren bin, aber zu veranlassen, dass das und das eingekauft wird und so weiter. Also die gesamte Organisation, die erste Aufnahmeleitung. Es war auch mein erster Job nach meinem abgebrochenen Studium und das mhm. war der Hammer. Also es hat mir totalen Spaß gemacht und ich habe da wie gesagt, damals Leute kennengelernt, die mir nicht so viel bedeutet haben. Im Nachhinein denkst du, naja, Nena war da, Lindenberg, ein guter Typ. Also die, diese Leute haben mir auch gefallen. Ich habe auch sehr schnell gelernt, die, die schon was erreicht hatten, waren die einfachsten. Die hatten gar keine Ansprüche. Harry bei Lafonte saß mir gegenüber und wollte heißes Wasser. Ich hatte so ein ganz kleines Büro. Das war eine alte, wie gesagt, so eine Fabrik. Das war in unten, wo die Waschräume waren. Das musste, da waren, glaube ich, noch Fliesen an der Wand. Das sah furchtbar aus. Da saß der mir gegenüber dieser da und wollte heißes Wasser. Und ich sage, wollen Sie Tee? Nein, nein. Und dann bin ich also los, habe oben in der kleinen Kantine heißes Wasser geholt. Und dann saß er da und hatte so ein Plastik, so eine Gummischale. Da hatte er das heiße Wasser rein hat sich seinen Rasierschaum dann angemacht. Und dann habe ich ihm den Spiegel gehalten und er super. hat sich rasiert. <lacht> Voll Verdammt. großartig. Und ja, Das war aber auch aus vielen anderen Gründen, war dieser WWF-Club, also der war super beliebt. Ich mhm. war sogar mal im Rennen für eine, eine Moderation, weil es der Jürgen von der Lippe aufhörte. Der hat gesagt, er hört jetzt auf, er geht zur ARD. Da war ich sogar im Gespräch als Nachfolger. Warum, wenn ich, wenn ich darf, gleich erklären, weil ich war ja Aufnahmeleiter und nicht Moderator. Aber da in der Zeit hat sich einiges entwickelt und dann wurde es aber Jürgen Triebel, ein anderer Moderator und ich war dann erstmal im Reuerfunk und habe andere Sachen gemacht. Aber es war für mich der Startschuss für eigentlich alles, was ich danach ab 82 in meiner Laufbahn so gemacht habe, mhm. der wwf club
0: und, und ich habe das auch deshalb erwähnt, weil ich habe, hab, glaube ich, die erste Folge mir mal ganz kurz so ganz leicht angeguckt äh, gestern und äh, wenigstens den Anfang und da haben wirklich die Moderatoren da gestanden, haben so ein bisschen auch gesagt, ja mal sehen, was jetzt passiert, wir wissen auch nicht so genau, was jetzt passiert und so und waren total so die auf äh, Improvisation so ein bisschen halt auch aus und deswegen meinte ich auch, weißt du, so das war, das hat man damals dann halt irgendwie so gemacht, ich kann mir jetzt kaum eine Sendung vorstellen, wo zwei Moderatoren äh, dastehen und sagen, oh, mal gucken, was passiert, wir sind so
1: aufgeregt, weißt du, ja, also da war tatsächlich viel Luft für Improvisation, Es lag aber auch an dem Unvermögen aller drei und ich meine es jetzt ganz positiv. Die waren wirklich nicht zu bändigen, also Mareike Amado, so lieb sie ja auch ist, aber sie, sie hat auch vieles einfach wieder schnell vergessen und wusste nicht mehr, ach jetzt kommt das oder jetzt muss ich darüber laufen und dann stehe ich da. Jürgen war ein Abgebrüter, wirklich in sich ruhender. Der hatte halt Bühnenerfahrung. Der war ja damals schon, glaube ich, mit, mit Blattschuss und so unterwegs ja, und ja, hatte ja so mhm. so gewisse Lässigkeit. Und Frank Laufenberg, der smarte Everybody's Darling, Hörfunkmoderator beim SWR damals, SWR-Hörfunk. Also die haben selber manchmal tatsächlich nicht genau gewusst, was als nächstes da so auf sie zukommt. Und es war auch einfach nicht möglich, weil der Raum, das war eng, das war heiß. Das war Karneval in Köln, das, wenn man also hier mal war im Rheinland, das ist unfassbar fassbar, was da passiert und dann hast du ein Studio, das ist so groß wie ein Tennis, Tennisplatz vielleicht, so, so, so das Format und hast da 100 Leute Zuschauer sitzen, hast dann aber noch einen ganzen Karnevalszug, der da mit 40 Leuten durchmarschiert, da kannst du planen, was du willst, da mhm. läuft irgendwas schief, da fällt was um, da klappert was, also das war schon irre, muss ich sagen mhm. und jetzt muss ich aber auch sagen, vielleicht doch einen Satz, dann komme ich mal, warum es für mich so wichtig war und auch der, der Grundstein für meine Radioarbeit, und ja. überhaupt die Arbeit vor Mikrofon und der Kamera. Ja. Es gab immer eine Generalprobe mhm. für den WWF-Club. Die war freitags nachmittags für 14 Uhr angesetzt, weil es manchmal noch hing, kamen die wirklich auf den letzten Drücker. 16 Uhr... <kling> Du musst wissen, in zwei Stunden sollte die Sendung losgehen. Also das war schon knapp. Und dann kommt, immer zur Generalprobe kam der damalige Unterhaltungschef des westdeutschen Werbefernsehens, Hans-Joachim Hüttenrauch. Und ich verneige mich jetzt mal, weil dem mhm. habe ich so viel zu verdanken. Der Mann lebt leider nicht mehr. Mhm. Aber der, hat, der hatte Ahnung von Fernsehen. Der, hatte ein, der hat ein Gespür gehabt. Unglaublich. Der ist der Erfinder, mit der Erfinder der klim familie mhm. Der hat mit... Äh, ich vergesse den Namen immer, der Mann von Wenke Mühre, ein bekannter Regisseur, vielleicht weißt du es noch. Unterhaltungs Mann, nee. Hm. nee, da nicht. Aber ich komme noch drauf, mein Namensgedächtnis leider lässt mich im Stich. Also der hat ja. mit sehr bekannten Leuten Fernsehen gemacht im WDR, ist dann zum Unterhaltungs- und Fernsehprogrammdirektor im Westdeutschen Werbefernsehen geworden und hat all sein Wissen mit rübergebracht. Und jetzt nochmal zu deiner äh, Geschichte, dass die drei, man dachte, die wissen nicht genau, was passiert. Der hat die Generalprobe abgenommen und sagte, ja, das ist, es geht nicht. Das können wir so nicht sehen. Weil der Ahnung hatte, das Timing stimmt hier nicht. Ihr müsst hier, das fliegt ganz raus. Der hat den eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn im Grunde das gesamte Ding und nicht böse. Der hat einfach die, die, die hingen an seinen Lippen. Der hatte Recht. Er sagt, mhm. das, das geht so nicht. Wir können das nicht so zeigen und fotografieren. Das ist langweilig oder falsch und so weiter. Und dann man, musst du dir vorstellen, die drei, relativ unbeleckt, schon sehr professionell, aber wir hatten dann auf einmal eine völlig neue Sendung, die sie präsentieren mussten. <lacht> Und deshalb wirkte das oft auch so wie, hm, wir wissen noch nicht genau, was das wir jetzt da. hier das machen. Also super. das war schon toll. Und äh, dann will ich noch einen Namen nennen, der auch für mich sehr wichtig war, Rolf Spinnratz, der mhm. leider auch nicht mehr lebt, ein Unterhaltungsregisseur im WDR war er im Fernsehen, der hat äh, die Plattenküche gemacht, das sind so Sendungen aus den 70er, 80ern, glaube ich, die sehr, sehr viel Furore gesorgt haben, der der hat H.P. Kerkeling groß gemacht. Wir haben damals ein Nachwuchstheater gehabt, da haben wir den H.P. Kerkeling entdeckt. Ich war da Produktionsleiter und auch Moderator. Das war so ein kleines Theater in Köln, wo Nachwuchskünstler und Künstlerinnen aufgetreten sind. Also im Grunde, Deutschland sucht den Superstar, nur ohne Puppe, also ohne. Reichweite. Wir hatten junge Musikkameraleute, äh, äh, also die wollten es werden, Kamerafrauen und Männer. Wir hatten Bühnenbildner, das waren Kunststudenten aus Köln, die haben die Kulisse gebaut in dem Theater hm. und dann haben wir Videokassetten aufgenommen, VHS, wer sich noch erinnert, bei den Jungen ja. hier. Und die wurden in die Redaktion im WDR geschickt und in andere Sender, die das haben wollten. Und da konnten die sich diese Auftritte angucken. Und da saß Habe Kerkeling in einem Norweger Pulli an einem Tisch und hat diese Nummer gemacht mit dem Grand Prix. Ich hätte gern eure bitte und so, diese Nummer mhm, da. Die, und das haben wir den Redakteuren geschickt. Und der Sprinnrad sagt, der ist ja irre und hat den geholt. Ingolf Lück wurde da entdeckt. Ja, ja, okay. auch, auch ein Helge Schneider ist da mal zu Gast gewesen. Und seitdem ja, bin ja. ich auch gut mit Helge. Helge befreundet und mhm. Helge hat einen Auftritt gehabt, die Leute sind nach zehn Minuten gegangen. Das hat mir jetzt im Nachhinein gezeigt, mhm. dass alles seine Zeit hat. Nee. Ein, zwei Jahre später war Helge am oben am Zenit mit all dem, was er da tut, und bis heute einer der Besten, wie ich finde, in dem Bereich. Nee. Aber damals sind die Leute gegangen und haben gesagt, das, der Typ ist doch absolut das ist eine Katastrophe, das geht ja gar nicht. Also Comedy oder überhaupt Kunst, sagen wir mal, Kunst hat immer auch seine Zeit und äh, sind manchmal am falschen Zeitpunkt und deshalb leider. Gut, jetzt habe ich wieder so viel geredet, Chris. Nee, alles gut, alles gut. Aber ich,
0: was, ich, was mich mal interessiert da eben, weil du das ja auch jetzt angedeutet hast, eben, dass hm. du dann ja auch wie äh, von dem Aufnahmeleiter dann äh, doch irgendwie äh, vor die, oder im Gespräch warst, dann, vor die Kamera zu treten und so weiter und so fort. Wie ist das denn bei dir so als Typ oder auch biografisch ist das so, weil du auch das hast du auch in manchmal in anderen Interviews so gesagt, dass du irgendwie dann dann irgendwie dahin gekommen bist, hast das gar nicht so geplant, wenn ich das jetzt richtig so sage, ja. aber, aber hast du trotzdem irgendwie ein extrovertiertes Wesen schon immer gehabt, auch als du noch ein Kind warst oder so, dass du gesagt hast, ich will einen irgendwie, also vielleicht, ich, ich plane das nicht so, aber irgendwie bin ich trotzdem jemand, der <lacht> dann vorne steht?
1: ja, also es sind so zwei tatsächlich, ich muss jetzt wirklich erstmal überlegen, die ja. Frage ist nämlich gut. Ich war immer eher schüchtern, bin ich bis heute. Ich komme nicht irgendwo hin und macht sofort dicke Hose oder so, ich, ich bin eher zurückhaltend, habe aber schon auch dieses Element, was du beschreibst, nämlich, ich kann mich erinnern, ich war vielleicht fünf, sechs Jahre alt, da bin ich mit dem Bollerwagen bei meiner Oma durch die Siedlung mit anderen Kindern und da haben wir Zirkus gemacht und ich war immer der Direktor und wir haben also dann irgendwie versucht so Vorstellungen zu machen, also das war jetzt eine Erinnerung, wo ich weiß, ich, ich mag und mochte immer im Mittelpunkt stehen, das stimmt auch und ich hatte, was vielleicht so im Nachhinein, ich war ja Immer klein, also kleiner als alle anderen, also ich bin jetzt 1,70 inzwischen, also doch gewachsen, aber äh, damals war ich eher ein, ein schmächtiger, würde man sagen, kleiner Junge und in der Schule und so musste ich immer durch mein Mundwerk mich nach vorne bringen, ich konnte nie mit meinem Körper oder mit und ich habe mm. auch noch nie eine Schlägerei gehabt, also ich wollte, gab viele, die mich immer mal verprügeln wollen, weil ich sehr vorlaut war. Aber ich hatte auch immer starke Beschützer und ich war immer der Chef im Ring. Also ich habe schon sowas in mir, ja, ein bisschen so im Mittelpunkt stehen und auch reden und, und gehört werden.
0: Ja, mm. aber ja, weil ich glaube, es ist eine Anlage. Also ich glaube immer, es ist irgendwie eine Anlage. Es gibt irgendwie, man macht das und ich, als Kind kommt es manchmal noch mehr raus, weil es purer ist, weißt du? Man plant es nicht so. Das ist dann einfach passiert irgendwie.
1: Ja, aber dann war es nicht der Wunsch, nur im, 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 also jetzt quasi einen Auftritt zu haben oder so. Ich wollte einfach... Äh, ich war dominant oder ich wollte mhm. immer äh, in der Mitte sein. Also das hängt ein bisschen auch mit meiner, ich glaube ja nicht an Sternzeichen, aber doch der Skorpion, mein mein äh, mein Sternzeichen ist ja so ein bisschen schon impulsiv und mit viel Energie und, und äh, ich will halt auch alles, was ich mache, gut machen und das will auch äh, dafür gelobt werden und so. Also das ist schon in mir drin von
0: Grund mhm. auf. Hast und du dich denn damals, als du äh, so, und ich meine da, das war ja letzten Endes diese ganze, also gerade so diese, diese Scherzanrufe, dieses, diese FFH-Zeit, sage ich mal, das war ja auch so, wo ich dich wirklich das erste Mal so richtig mitgekriegt habe, hast du dich damals so angekommen gefühlt eigentlich dann?
1: Oh, das ist ja schon im Grunde der Ausklang meiner Radiokarriere gewesen. Fast. Der hatte Ausklang, ja, der Ausklang, okay. Naja, die Hälfte mindestens, weil ich war ja schon zwölf Jahre oder was beim WDR, ich warte mal, mhm. 82 angefangen, nee Quatsch, 90, also acht Jahre habe ich schon Radio gemacht. Ja, aber ich meine
0: auch so dieses kommerzielle im Sinne von diese Warn also ich sag jetzt mal Warnung, we weißt du so, ich bin ja auch noch nicht so, also hab das war vielleicht auch noch zu klein damals, aber du hast ja auch irgendwann eine eigene Sendung gehabt im in Sat. 1. Ja. Ähm, so diese, dass man sagt, das, also dass es immer weitergeht, 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 weißt du, es wird immer größer, größer, größer
1: sozusagen. Ah, ja. oh, okay, nee, also nochmal alles, was ich da gemacht habe, habe ich aus dem jetzt, aus dem Moment heraus gemacht, das, was du jetzt da machst, willst du gut und schön machen. Diese okay. Telefonanrufe, das war ein Zufall, das hätte auch gar nicht stattfinden können. Ich habe nie geplant und gesagt, oh, es gibt ein Unterhaltungsformat im Radio, wenn man das gut macht, dann wird das ein Erfolg. Wir hatten einen Coach, der kam, hat Beispiele mitgebracht aus USA. Und ich bin ins Studio und habe es ausprobiert. Und dann wurde das sehr schnell sehr erfolgreich. Wenn ich jetzt sagen soll, ja, dann bin ich angekommen. Es hat natürlich Spaß gemacht, dass man plötzlich was im Radio gemacht hat, was Zuhörer hatte, nicht nur Mithörer, sondern das wurde zugehört. Ob das immer gut war, ist eine andere Frage, aber letztlich haben in Hessen ganz viele Geschäfte samstagsvormittags den Verkauf eingestellt beim Metzger und gesagt, jetzt hören wir uns drei Minuten an, was der Bruder Bach mhm. da wieder verzapft ja. hat und dann wurde wieder weiterverkauft, also aus einem Nebenbei-Medium, ein ein Direktes Zuhörmedium zu machen, war eine Leistung. Und da habe ich mich natürlich schon auch wohlgefühlt. Es kam dann auch noch ein finanzieller Erfolg dazu. Wir haben CDs gemacht, die plötzlich sogar in die deutschen Charts gegangen sind, obwohl sie nur in Hessen verkauft wurden. Also wir hatten damals schon mhm. Verkaufszahlen. Heute hätten wir Gold, weil die ganzen CD-Verkäufe ja runtergerechnet werden. Mittlerweile, ich glaube, nach 10.000 Einheiten hast du ja schon Gold. Keine mhm. Ahnung. Damals musstest du 500.000 verkaufen. Ich wurde beliebt Und das, das tat mir gut, weil ich ja auch immer einer war, ich habe es ja eben gesagt, der gerne geliebt wird. Und dann merkte ich, dass ich mit dem Bodo Bach was mache, was äh, Erfolg hat und eben funktioniert. Und ich da was, auch vor allen Dingen ein bisschen eine andere Seite war, weil nicht nur der Moderator war, von dem ja. Sender, der ja jede Persönlichkeit erstmal unterdrückt hat. Es ging ja immer darum, dass alle gleich klingen, damit äh, um Himmels Willen keiner wegschaltet. Weil jetzt Robert Treutel moderiert. Es sollten ja alle gleich klingen, die, die vor Ort. Beim Radio man, jetzt, meinst ja, du? Beim Radio, wenn man, ja, Wenn
0: man normal moderiert hat, sollte das alles. Ja, ein, also ich kam, vom WDR, ich kam
1: vom WDR und hatte ja da keine Uhr, also keine Sendeuhr, wo mir vorgegeben wurde, an der Stelle darfst du reden, da nicht. Und wenn du da redest, nur 30 Sekunden und an der Stelle zwei Minuten. Also das gab es ja noch nicht. gab es erst später. Und beim FFH-Gespräch am Anfang hieß es, wir hätten sie gerne bei uns, weil wir, also der Programmdirektor kam aus Münster, der hatte mich im WDR gehört. Und sagte, sie machen das gut, aber die Ansage war, machen sie nicht so viel, machen sie so wie alle anderen und sagen sie möglichst in jedem Satz Hit für Hit ein Hit und jetzt die stärksten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute. Weil es gibt halt viele, die sie mögen, aber es gibt auch viele, die sie nicht mögen und die sollen jetzt nicht wegschalten, sondern die sollen gar nicht merken, dass sie da, also im Grunde Persönlichkeit auf Null runterfahren. Hat sich jetzt geändert, die letzten zehn Jahre versuchen sie alle wieder ja Charakter. Aber da war es ja
0: eigentlich damals auch, auch wenn es jetzt Radio war, aber eigentlich ja auch angepasster, oder? Weil wir vorhin auch ein bisschen darüber gesprochen Total. haben, wie heute so die Medien sind. Aber das Radio hat sich anders entwickelt, meinst du auch, als das Fernsehen? Also das Fernsehen hat sich eigentlich wie zurückentwickelt und das Radio hat versucht, irgendwie was Neues zu machen.
1: Das Radio hat erstmal übernommen, was schon im Ausland bekannt war, das formatierte Radio und äh, die drei Punkte Musik auf die eins, das zweite ist, Unterhaltung, ist Information und das dritte ist die Unterhaltung. Die drei Sachen in der richtigen Mischung gebracht führen zu einem konstant hohen Einschaltverhalten. Und um nichts anderes geht es bei Privatfunk. Privatsender machen alle, Pri und damit meine ich auch, die Fernsehsender machen ja Programm nicht aus seiner Leidenschaft heraus, sondern ja, es klar. geht am Ende um den Verkauf von Werbung. Und das ist ganz wichtig. Da sitzen Gesellschafter, auch bei einem Radiosender, die halten am Jahresende die Hand auf und da muss Geld kommen. Und wenn du halt kein Programm für, wenn du keine Zuhörer hast, dann kannst du die Werbung halt auch nicht teuer verkaufen. Und Das ist ein Kreislauf. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es da sehr ambitionierte Redakteurinnen und Redakteure gibt, die auch sagen, wir wollen auch mal das Thema bearbeiten. Aber letztlich war es immer der Blick in die Bild. Das ist Talk of the Town, so heißt das dann in unserem äh, Mediengewäsch, dass man dann sagt, darüber reden jetzt alle, also müssen wir auch drüber reden. Wir machen keine eigenen Themen. Das hatte ich beim WDR noch so in den Redaktionssitzungen eher empfunden in den 80ern dass da noch Lust war auf das müssen wir mal den Leuten äh, präsentieren, das Thema, auch die Musik. Ich hatte noch eine Musiksendung, ich durfte meine Musik selbst aussuchen beim WDR und ich war einer der ersten, der Fury in the Slaughterhouse gespielt hat oder wie ich gerade bei dir bei Facebook gesehen habe, Delamitri und solches. Ja, das habe ich vorhin gerade gepostet. So, ja. Das haben wir alles äh, gespielt und gesagt, es gefällt mir vielleicht gar nicht persönlich unbedingt so gut, aber ich finde es eine wichtige Richtung oder eine Band, wo ich sage, das oder Oasis. Ich war einer der Ersten im Radio, der Oasis gespielt hat, aber nicht als sie schon einen Hit hatten. Und dieser verdammte Satz Hit für Hit ein Hit, das ist ein Scheißsatz. Wir die, die spielen nur noch was schon bekannt ist und nicht mehr. Ich habe jetzt in den USA Radio gehört, das muss ich sagen, hat mir aber auch Spaß gemacht, da schien die Sonne, du fährst so ein riesen Auto, so ein 8 Liter klimaneutralen <lacht> SUV und der, der sagt, we, we don't play the hits, we make the hits. Das ist ja. was, um was es hier ja. gehen sollte. Es ja, geht ja, um, ja. um und, und das war halt bei FFH und auch bei allen anderen Privaten völlig also, Musik, wenn, wenn du da auch nur einen Titel getauscht hast oder einen eigenen aus dem. Wir hatten damals noch die CDs in Koffern, wurden die, die immer in die Sendung gestellt. Äh, da wurde, also richtig, da gab es fast eine Abmahnung. Also, du darfst hier nicht einfach äh, nach dem Titel, nur weil dir der gut gefällt, den spielen oder so. Also, dieses Format und diese Formatierung, jetzt komme ich zu deiner Frage wieder. Es hat sich nicht. Naja, es war neu dann in dem Fall, weil im Vergleich zum alten öffentlich-rechtlichen Radio, wo jeder Moderator meinte, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und er macht sein Ding, die Individuen, die wurden plötzlich bei den Privatsendern neutralisiert. Also ich war ja so einer, ich kam von dem wilden WDR-Radio, sage ich mal, alles was ich wollte, durfte ich machen, außer Leute beleidigen und andere Dinge, das ist ja klar. Und dann kommt ein Sender und sagt, ja, Sie machen das ja gut da und im WDR, aber wir möchten eigentlich nur, dass Sie... Äh nett sind charmant und, und möglichst oft sagen welcher Sender hier läuft und äh, es geht nicht darum der Robert Treutel der soll jetzt nicht uns als ist jetzt aber muss ich deutlich sagen wieder völlig anders inzwischen geht es genau wieder in die andere Richtung weil sie auch merken die Zuhörerinnen und Hörer wollen nicht nur so gleichgeschaltetes äh, Moderatoren. also eigentlich so ein Auf und Ab auf ja natürlich auch eine Unsicherheit immer wieder wie ja. das öffentlich-rechtliche Fernsehen jetzt wieder zurück zum Anfang gerade einen neuen Weg sucht wo geht's hin linear digital was müssen für Inhalte anbieten, so sind die Medien immer im Umbruch. Gerade auch das, die ganze, das Verlagswesen hat sich ja komplett verändert. Du kannst ja heute mit, mit gedrucktem Papier kaum noch Geld verdienen. Du musst ja ganz andere Wege gehen. Und ähm, naja, es ist interessant, es ist immer in Bewegung. Medien sind ja auch im Grunde der Spiegel unserer Gesellschaft. Also Das wäre ja auch unnormal, wenn das alles so bliebe, wie es ist. Aber es fehlt mir an, an, an Lust auf neue Sachen, auch den Mut das ist halt der Fehler im digitalen Bereich jetzt. Im Fernsehen kann man sehr genau messen, wie viele Leute zugeschaut haben. Ob die Zahlen wirklich absolut stimmen, ist noch eine Frage. Aber es sind die Zahlen, mit denen gearbeitet wird und die gelten für alle. Mir macht immer Angst bei Wahlen, wenn um 18 Uhr, also um 17.55 Uhr kommt die Prognose und um 18.01 Uhr, kommen die ersten Zahlen und die stimmen relativ genau mit dem überein, was die so vorher äh, da prognostiziert haben. Also das ist schon, was die Statistiker da können und diese mit den Me Möglichkeiten heute der, der digitalen Auswertung und, und Steuerung, das ist schon erstaunlich. Im Radio ist es noch leider noch nicht so richtig, also das heißt leider, vielleicht ist auch gut, aber die haben da, die, die, die fischen so ein bisschen im, im Trüben, weil, weil da gibt es keine Geräte, die eingeschaltet sind und messen, wer hört jetzt, da gibt es halt die Umfragen. Vielleicht hat auch schon mal jemand einen Anruf bekommen von einem Sender und dann spielen sie dir vier Musiktitel jeweils 20 Sekunden vor und du sollst sagen, den finde ich gut, den finde ich nicht gut und daraufhin entscheiden die, was da in die Playlist kommt und die Hot Rotation. <lacht> ja, ich,
0: manchmal generell auch in dem Geschäft habe ich das Gefühl, ist egal wo es jetzt ist, auch im Internet oder so, ist halt immer die Frage auch, was man glaube ich erreichen will im, äh, am Ende des Tages. Also ich kenne zum Beispiel auch so einige Sendungen, die machen, also jetzt ja, im Internet zum Beispiel ja. Sendungen, die machen dann äh, sowas ähnliches wie ich, aber die machen ganz viele über Gewinnspiele und äh, über wenn du das, äh, wenn du hier kommentierst, wenn du abonnierst, kriegst du das und das und das machen die so oft regelmäßig, dass die im Gegensatz zu mir viel schneller wachsen, ja, so, ja. aber die Frage ist, dass, die gibt es halt habe ich das Gefühl sehr viel und sehr oft und das ist die Frage ist, dass dann Zeitphänomen. Was bleibt am Ende dann? Also ist vielleicht der Inhalt vielleicht hat eine längere Lebensdauer? Weißt du so, wir denken heute an, wie das Fernsehen war, wir denken an Moderatoren, die es vielleicht nicht mehr gibt. Haben die nicht eigentlich eher gewonnen, weil die sind einfach immer noch da, weil die vielleicht mehr auf Inhalt oder mehr auf Typos gesetzt haben und Sachen, die einfach wie so Fast Food einfach passieren, die sind zwar da, sind vielleicht dann auch erfolgreich, aber sind auch ganz schnell wieder weg.
1: Ja, ich gebe dir in dem Punkt einfach recht. Das ist Legenden werden nicht gemacht. Die muss zur Legende werden, indem ja. du irgendwann mal was gemacht hast, was dann am Schluss oder Kult ist noch ein schönerer Begriff. Äh, der ist halt nicht äh, von dem, der ihn ausführt, äh, quasi betitelt, sondern die Leute, die das in irgendeiner Form würdigen, die machen etwas zum Kult. Und wenn eben wir jetzt vielleicht eher altmodisch daherkommen, weil wir uns an alte Namen erinnern. Ich meinte ja auch wirklich, es geht ja um die die Art, nicht um das, dass ich jetzt ein lack vermisse als Bio nur dass man halt mal sagt, da kommt jemand um die Ecke, der völlig anders gestrickt ist als alles, was ich bisher in der Moderatorengeschichte gesehen habe. Und das Schnelllebige, wenn du jetzt Gewinnspiele machst und willst schnell den, den, den großen Hype und hast da noch Follower, du kannst dir ja auch kaufen inzwischen, ja. äh, dann, dann hast du halt vielleicht, ja was willst du denn? Willst du was verkaufen und dann musst du ja. eine mögliche ja. Reichweite haben? Willst du dich ja. verkaufen? Also ich stelle mich doch jetzt nicht hier in Köln auf dem Domplatz und schrei laut, weil ich mich verkaufen will. Ich, ich will Also das wäre mir unangenehm. Ich, ich will mhm. nichts verkaufen. Ich, ich will und hoffe, natürlich verkaufe ich Karten für meine Vorstellungen, aber da stehe ich auch nicht vor der Tür und verteile die. Na gut, ich stehe natürlich in den Medien, da hast du recht, bei Facebook und sonst wo und promote das. Mhm. Also man muss schon ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Aber ich Ja, will, also es ich meine ist auch Form so... Der, der Sympathie auch. Wie gesagt, wenn man ja. zu viel auf sich aufmerksam macht, dann, ich krieg dann auch einen Zorn. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne Leute mittlerweile, ich, ich, ich muss ein bisschen gucken, was die machen, weil ich ja auch sehen will, wie es geht, aber die posten alle drei Minuten irgendwas, jedes mm. scheiß äh, Essen, jeden Dreck, irgendeine, wieder eine Zuschauerin, die schon wieder sagt, das war das geilste, was ich je gesehen habe und so, mm. das ist mir dann zu viel. Ich denke mal, Leute, ja, also, Werbung und Promotion ist gut, aber nicht, nicht so dick. Also ich, es, 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 es entspricht nicht meiner Art. Das ist wieder der schüchterne Moment, den ich dir eben beschrieben habe, wo ich dann eher sage, nimm dich ein bisschen zurück. Wenn man sich ein bisschen rarer macht, wird man vielleicht auch wieder eher gefragt. Und ich bin ja schon auch stolz auf meine 23 Jahre Bühne. Und über ja, 94 mit 82 im Radio mal angefangen. Also ich, ich habe ja eine lange Medienkarriere. Normal gehört ja einer wie ich schon auch, wo man sagt, naja, den gab es ja auch mal. Also dass ich hier immer noch mitmache. Mhm. Ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl für, was Leute mögen. Aber es geht nicht ums Gefallen wollen. Weißt du, was ich meine? Das, dass man so merkt, wenn man nervt. Das ist für mich eher so der Punkt. Hab, <lacht> ja, das ist da, immer gut, ja,
0: wenn man das merkt. <lacht> nee, nicht, ich,
1: ich, ich merke natürlich, wann ich auch gemocht werde. Aber ich, ich habe ja. eher Angst zu nerven. Also mich wirst du nie... Beim Einparken in der engen Straße habe ich zwei Autos hinter mir. Ich fahre echt irgendwie erstmal schnell weiter, obwohl da ein Parkplatz ist, aber ich will nicht, dass die hinter mir warten müssen, bis ich da eingeparkt habe oder so. Ich mag nicht im Weg stehen. Das ist für mich eines, ich finde das ganz schrecklich, also ich will nicht stören. Genau, über den
0: Straßenverkehr, da sprechen wir später noch drüber. Oh ja, da haben wir schon mal in der Film-Light drüber gesprochen, dass, wie man sich im Straßenverkehr. Keine Kompetenz von mir. Ja, ja. ja, das ist noch sehr, das machen wir als Schlussthema, das ist das Wichtigste. <lacht> also bleibt dran, ihr da draußen. So. Ähm, aber ja, natürlich, äh, es gibt natürlich auch ganz, ganz andere Beispiele. Ich glaube auch, also das hat auch was damit zu tun, natürlich, äh, oder hat was mit. Ja, mit, du sagst Bauchgefühl, aber auch Kompetenz oder weil, vielleicht auch das, was ich, weil ich das ja gesagt hatte vorhin mit dieser, ich sag so diese, diese, bist du, da, hast du dich da angekommen gefühlt in dieser Bodo-Bach-Zeit, aber du hast ja vorher schon ganz lange äh, Medien gemacht und ich glaube, dann ist das natürlich, also ich hoffe, es ist kein Affront sozusagen gewesen, aber weißt du, dann ist immer die Frage, wie ist die Empfindung von, von außen und wie ist das für dich selber, weißt du, du sagst vielleicht, ja. Ja, ich habe ja schon jahrelang das gemacht, jetzt kommst du an wieder mit Bodo Bach, da war ich doch schon fast wieder fertig, weißt du? So. Nein,
1: so habe ich dann, da hast du mich falsch verstanden. Ja, okay, okay. Äh, ich, habe, ich habe eine ganz andere Zäsur in meinem Leben, das war das abgebrochene Studium und alles danach okay. war für mich eigentlich Angekommen sein und da gehört auch ah, Bodo okay. Bach dazu, ab da war das schon für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt mache ich endlich Dinge die mir Spaß machen und die ich auch beherrsche und wo ich auch liefere in irgendeiner Form. Das abgebrochene Studium, das hat das war für mich ganz schrecklich. Ich habe neun Semester Jura studiert und ich ja. als Skorpion, das kann man wieder sagen, Sternzeichen, also meine Wesensart ist ja, Dinge zu Ende zu führen. Und das war für mich ganz schlimm, mir eingestehen zu müssen, das hast du nicht zu Ende gemacht, weil es dich nicht interessiert hat, weil du dich komplett deplatziert gefühlt hast. Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Uni, eine ganz merkwürdige Studentenschaft, alles schon... Söhne und Töchter von Anwälten und, und, und irgendwie waren die schon so äh, ja, also wie sagt man, äh, hilf mir, der Weg war schon vorgegeben für die, was die werden, ja, okay. für mich war das so, ich kam aus einem, äh, ja, einem Handwerkerhaushalt, mein Vater war Autoschlosser, ich sollte auch gar nicht studieren, er hat gesagt, mach doch erstmal irgendwie ein Handwerk oder noch besser geht zur Bundeswehr, dann zahlen die das Studium, also so war die, die, die. Mhm. so und jetzt, jetzt überrede ich den quasi, der Papa zahlt auch noch diese, diesen Scheck jeden Monat und ich breche das Studium ab, das war brutal und dann kam der, die Fahrt nach Köln bei einem herrlichen Sonnenschein über die Zoobrücke, du siehst den Dom, ich war vorher noch nicht in Köln und mhm. war überrascht und gespannt. Im Radio übrigens lief damals In the Air Tonight von Phil Collins, das lief glaube ich alle drei Minuten und es hat mir in dem Moment sogar gefallen, immer wieder auf dieses Schlagzeug-Solo äh, zu warten. Und naja, und dann habe ich ab da, meine bei WWF-Club, äh, dann Radio, das wurde ja plötzlich, die Tür ging auf, jemand hatte gesagt, nämlich Hans-Joachim Hüttenrauch, ich muss das jetzt nochmal sagen, weil das vorhin vielleicht ein bisschen unterging, der sagte, Mensch, der Robert Teutel, der ist ja lustig auch, der, bei den Generalproben habe ich nämlich manchmal Gäste vertreten als Lichtdubel. Ich war ah, nämlich der okay. Zoodirektor, weil der Zoodirektor, okay. der kam erst zur Sendung und der hatte ja Tiere dabei, habe ich ja gesagt. Und die dürfen ja nicht so lange ins Licht. Und dann saß ich da und habe dann den Zoodirektor gespielt und Jürgen ja. von der Lippe. oder. Äh, Gott ja dann
0: nicht das Tier. ja nicht das Nein, Wettchen. das war ich nicht, aber ich hatte
1: irgendwie, <lacht> haben wir Dummheiten gemacht und das war lustig. Und der, da, wie ich habe es ja gesagt, der hat die Generalprobe abgenommen und der bekam mit, da war mhm. auch Publikum immer, dass der lustig ist. Oder auch eloquent und dachte, wir müssen mit Ihnen, äh, Robert, muss ich irgendwas machen. Sie sind, Sie, Sie haben Talent für vor dem. Und dann hat er mich zum Radio vermittelt und da habe ich dann angefangen, meine ersten Radiosendungen zu machen, nur um das schnell abzuschließen. So. Ja, das hätte ich, auch, deshalb, noch gefragt,
0: das hätte ich auch noch gefragt. Deshalb waren ja das die,
1: die, deshalb waren die, diese dann Bodo Bach zu sein. Nicht jetzt bin ich angekommen. Das war eine weitere. Schöne Stufe, weil ich habe gemerkt, moderieren ist das eine, aber Unterhaltung zu machen und wir hatten eben nicht 14 Autoren, du hast vorhin mal in einem Satz gesagt, hat auch immer was mit Geld zu tun, wie, wie kreativ ein Fernsehen oder eine Sendung sein kann, ja. die wirklich, wie ich finde, guten Sachen, da musste man im Abspann lesen, wie viele Autoren da arbeiten. Das kostet richtig Geld, weil die auch ins Leere arbeiten. Man muss auch Leute bezahlen, obwohl sie nicht, also die werden ja nicht pro Gag bezahlt, sondern man bezahlt sie für ihre Arbeit. Und wir hatten beim Radio nur uns, also ich musste morgens moderieren und habe nachmittags da gesessen und mir irgendeine Dummheit für Bodo Bach ausgedacht. Und da kam mhm. keiner und hat gesagt: äh, Pass auf, ich habe da schon was vorbereitet, äh, wenn du da anrufst und den. In die Richtung arbeitest, dann wird das ein lustiges Telefonat. Das war ja alles, musste, ich saß nächtelang Chris, noch im Studio, also oder auch im, im, im Funkhaus und habe noch immer eine Idee gefeilt oder irgendwie und hab dann noch mal probiert anzurufen. Dann war es immer noch nicht komisch. Dann habe ich mir, also es, es war richtig Knochenarbeit, mhm. aber angekommen. Ja, klar, weil es mir Spaß gemacht hat. Es war auch schön, den Erfolg dann zu spüren.
0: Ja, also deswegen, weil du du hast ja erwähnt, dass du auch als Moderator bei diesem WWF-Club da im Gespräch warst, hast du gesagt, ähm, ja. war das dann damals für dich, als du es nicht geworden bist, wie eine Enttäuschung oder hast du sowieso gedacht, was soll ich da oder, und, oder ich gehe lieber weiter und warst dann froh, dass es woanders weiterging oder wie kann man sich das vorstellen, was damals passiert ist, mit dir vor allem?
1: ja. Also es war schon ungewöhnlich, wie gesagt, ich war ja sehr zufrieden mit meiner Aufnahmeleitung, dass dann jemand kommt, der Ahnung hat und sagt, der Bodo oder den Bodo gab es noch nicht, der Robert, der ist jemand, der kann auch vor das Mikro und so, das war schon ein bisschen Herzklopfen dabei. Ich denke, ja, das ist ja gar keine schlechte... Geschichte, ich sehe ja, dass es denen gut geht, also Aufnahmeleitung ist montags bis freitags arbeiten, Moderator zu sein und Autogrammkarten schreiben und irgendwie hofiert werden und in Restaurants, ach schön, dass Sie da sind, Herr Lippe und guten Abend und was weiß ich, also die, ich, das waren jetzt nicht alles die Gedanken, die ich sofort hatte, aber es war dann so, ich habe mitbekommen, es gibt mich als Idee, als Nachfolger, weil ich hatte halt mit Jürgen einen guten Draht, wir haben uns heute noch, kennen uns und so, also ich, ich, ich passte auch ein bisschen in dieses Humor, Schema. Also ich bediene das ähnlich wie Jürgen, äh, so eine gewisse Rotzigkeit und aber trotzdem charmant sein und so. Also das hätte gepasst, dass ich es da nicht wurde. Da war ich nicht traurig, dass ich jetzt nicht Moderator wurde. Ich war beleidigt, dass man mich oder mir das nicht so zugetraut, dass man einen anderen gewählt hat. Also ich war eher in meiner Eitelkeit äh, da verletzt, weil ich es mir schon zugetraut hätte. Mhm. Ein viel herberer Schlag war und ich habe oft diese, also in meiner Zeit jetzt als, als Medienmann da äh, so Situationen gehabt, wo es kurz davor war und dann hat es wieder nicht geklappt. Es gibt noch zwei Sachen, die haben mich viel härter getroffen. Ich habe Radio gemacht, ich versuche es jetzt wirklich kurz zu machen. Hm. Ich habe Radio gemacht und es gab die Idee, mich zum Fernsehen zu bringen. Und Rolf Spinnratz war eine dieser bekannten Figuren. Das war so eine Freundschaft zwischen Hüttenrauch und Spinnraths. Das war so eine Kölner Clique, Medienklicke, WDR. Die trafen sich auch Freitags immer in irgendeiner Pinte, denn die das hier in Köln, und hm. haben sich schwer einen reingeschossen. Also die, der, der Spinnraths und so und geraucht, wie die, ich habe ja damals auch noch geraucht und so weiter. Und der Spinnratz, der hatte schon den Kerkeling mit Honeyline hieß das damals noch, dann, ja, kam, genau, dann ja. kam Bananas, oder war das, was kam, ich glaube danach hieß es dann Bananas, ist egal, auf jeden Fall, ich sollte auch was machen mit Spinras. der hatte eine Idee, der Rolf war ein verrückter Hund, ein genialer Regisseur und wirklich, der hat ja damals, da gab es noch keine Musikvideos, aber im Studio diese Bananas-Aufzeichnungen, da war David Bowie und alle großen Stars, das war schon verrückt mit Kate Bush und was der da alles da aufgenommen hat, lange Rede, der wollte mit mir auch eine Sendung machen, und der hatte in Holland was gesehen. Der Rolf hat immer Satellitenfernsehen. Damals war das doch schon was Besonderes. Und da hat er ein Format gesehen. Da sollten Leute singen. Und zwar heute würde man sagen, das ist so ein bisschen wie Sucht den Superstar. Die sollten live singen zu Playbacks. Und zwar sollten sie aber so klingen wie bekannte Stars. Und die Niederländer, die haben ja eh einen sehr guten Bezug zu, zum amerikanischen, englischen Sprachgebrauch, die sind ja da sehr gut drin. Und die hatten dann Beispiele, da sang einer wie Lionel Ritchie oder Whitney Houston, du hättest, wenn du die Augen zugemacht hast, den Unterschied nicht, nicht um, festgestellt. Ja, okay. Und Rolf sagte, das wollen wir hier in Deutschland auch machen. Samstagabend, wir machen eine Musiksendung, wo Talente auftreten, aber richtig gut singen können. Und dann ist der Rolf leider gestorben in der Vorbereitungszeit an Krebs. Okay. Das muss man sagen. Und das war brutal. Dann war die Sendung, also mir hat der Tod von Rolf natürlich sehr, sehr leid getan. Nicht, dass jetzt die Sendung, aber da war das Ding, das Projekt gestorben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mm. Wer es dann später gemacht hat, war Rudi Dann Dem, dem haben sie es dann im WDR in eine seiner Sendungen als kleine Nische. Da gab es dann mal so eine, so eine Rubrik, wo Leute aufgetreten sind. Und das zweite Ding, wo ich wirklich da habe ich gelitten, das war Formel 1. Die damalige Neustart einer Musikvideoproduktionssendung, produziert von der Bavaria in München. Und ich war im Gespräch und hatte sogar mit meinem damaligen schon so ein bisschen Manager, bin ich nach München geflogen worden oder geflogen und dann habe ich da ein Casting gemacht und durfte dann da die Hitparaden und ein paar Videos ansagen. Und vier Tage später kam der Anruf von Rolf Spinratz der da auch mit drin war. Ich habe eine gute Nachricht für dich, es war ein Tag vor meinem Geburtstag. Ich glaube, 25. Geburtstag war es vielleicht. Äh, gute Nachricht, du bist es. Mhm. Also ich wäre der neue Moderator von Formel 1. Der damals das war ja dann ja. eine Kultsendung, Kult die dann mhm. kam. Mhm. Mhm. Und dann kam aber zwei Tage später, nach meinem Geburtstag, der Anruf. Ich habe doch eine schlechte Nachricht. Die haben sich nochmal anders entschieden. Okay. Mhm. Und haben ja äh, den Peter Illmann dann äh, genommen. Äh, der damalige Produzent... Das merkst du ja also das erste Kennenlernen, steigst aus dem Auto, hallo, guten Tag und ich bin der Robert und ja, ich war schon gehört und wir gehen gleich ins Studio, da stimmte die Chemie nicht so ganz, ich fand den merkwürdig, der fand mich merkwürdig, der wollte auch, die erste Frage war, ob ich mir meine Haare schneiden lassen würde, ich hatte damals tatsächlich noch richtig Matte, also Locken mhm. und das gefiel ihm auch nicht und dann sage ich, ja, also, da müssen wir mal drüber reden, so ganz einfach ist, also ich Wüsste jetzt nicht warum, aber egal. Also nur ja, okay. das, das war, aber da war die Tür schon so weit auf. Also wenn du die schon hörst, du bist es und hast schon abends zwei, drei Bier darauf getrunken und kriegst ah. dann zwei Tage später nochmal wieder den Anruf, aber nee, ist es dann doch nicht. Das, das hat mich mehr geschmerzt. Diese okay. WWF-Club-Moderation ist zu verkraften und das war mm. dann jetzt auch. aber ja. ich habe ja in anderen Dingen wieder auch Türen aufgemacht bekommen, wo ich wo ich nie mit gerechnet hatte. Das Radio im WDR, natürlich in der Schnelligkeit, die heute unvorstellbar wäre. Ich habe dreimal zugeschaut und beim vierten Mal saß ich am Mikrofon. Das geht ja heute nicht mehr so. Du machst ja tausend Seminare und musst nachts, wenn erstmal ein paar Monate rumsenden und so. Also, ich bin nicht unglücklich mit dem, was ich erreicht habe, aber es gab schon Momente, wo es ein bisschen hart war. Also, und mm. deshalb nochmal angekommen in dem Moment, als ich mein Studium abgebrochen habe und eine neue Chance bekam, mm. die nichts mit dem zu tun hatte, was ich eigentlich vorhatte. Das war klasse.
0: Aber jetzt muss ich sagen, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, 2001 hattest du deine eigene TV-Show in, in SAT 1, Ja. die hieß Bodo Bach bei Anruf lachen. Mhm. Wie war
1: das? Schrecklich. Okay. <lacht> Entschuldigung. Die Pause ist wichtig, da können wir den Huster rausschneiden. Nein, der bleibt. Ja, ja mal gucken. Ja, ja, okay. Ähm, mhm. Nein, es war deshalb schrecklich, weil das war... Das war fremdbestimmt. Also ich kam vom Radio, ich hatte Riesenerfolg mit Bodo Bach, ich yes. saß im Hörfunkstudio, ich war so angezogen, wie ich angezogen bin und habe das Mikro angemacht und habe, was ich eh beim Radio toll finde, einfach gesendet. Yeah. Jetzt kommt Fernsehen und das war meine erste Fernsehsendung, bei der ah. ich jetzt nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera stehe und ich wurde komplett, ja, also das Hemd, grün, rot. Blau, Grün, Grün hat nicht so gut getestet, Rot oder so Weinrot macht alt und so, so eine Sachen. Bevor du überhaupt den ersten Satz gesprochen hast, äh, wurde schon über dich bestimmt, was du anziehst. Ah, okay. Dann wurde äh, geschminkt, gemacht, getan. Also es braucht unheimlich lange Zeit, bis es überhaupt losgeht, diese Spannung dann zu halten. Dann im Grunde Telefonate, das war natürlich ein bisschen mit einem Trick gemacht. Das waren ja die Telefonate, die ich schon im Radio aufgenommen hatte. Wir haben drei, vier neue gemacht, immer mit Prominenten. Eins mit Nena, eins mit Udo Lindenberg und eins mit Reich Ranitzki, erinnere ich noch. Die haben auch alle ganz gut funktioniert. Aber im Grunde war es eine Konservensendung. Ich habe alte Radiotelefonate mit diesem Einspieltrick. Also ich kann das mal erklären. Viele sagen immer, na ja, das hat er ja nicht live gemacht. Die Telefonate waren immer live. Ich habe immer eins zu eins telefoniert. Da war nichts abgesprochen. Aber die Präsentationsform im Radio ist es so, äh, dann kann man ja auch Interviews nachmittags führen und sie morgens früh ausstrahlen und so tun, als wäre der Gesprächspartner jetzt unmittelbar live am Telefon. Ja. Es gibt sogar, wenn du jetzt also einen Bundestrainer heute Nachmittag interviewst, dann macht das der Redakteur und schneidet die Antworten von dem Trainer die schneidet er separat raus. Und jetzt steht der Johannes Scherer morgen im Radio bei FFH und interviewt den Trainer. Er hat den ja mal nie gesprochen. Er hat nur, er stellt die Fragen einfach nochmal. Das hat den Vorteil, du kannst gewisse Fragen schneiden, du kannst sie weglassen und so weiter. Du kannst dann dich da so. Und mit dem Prinzip habe ich diese im Fernsehen dann die Gespräche präsentiert. Ich habe meine Fragen nochmal neu gestellt und die Antworten haben wir eingespielt.
0: Das Und machen wir das hier war. auch so, der Tobias macht eigentlich nachher die Sendung,
1: der spricht ah, dann ja, mit dir eigentlich. genau. Ja. <lacht> Sehr gut. Hat der auch so einen schönen Hut? Das ist ja, nein, nein, für mich ja,
0: der wichtig. Der kommt nicht so gut, der Hut, deswegen, ich bin ja, ja. nur hier der…
1: Na hör auf, der Hut ist super. <lacht> der
0: hat einen grünen Hut, der hat einen äh, Grün äh, Hut, es kommt äh, besser, er wird äh, jünger dann.
1: Äh, ja. Der Fehler ja. war nur, um das Ganze noch zu Ende zu machen. Ja. Ähm, diese Sat-1-Sendung bei Anruf Lachen war eine, 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 eine Füllsendung. Und zwar die Sat-1 hatte damals die Rechte an der Bundesliga. Die Sendung hieß RAN. Gibt es auch heute noch, aber die haben keine Bundesliga-Rechte mehr. Und in der Winterpause, immer wenn es keinen Fußball gab, brauchten die irgendwie eine halbe Stunde Sendezeit oder eine Stunde. Und eine davon, die Füllung, war ich. Da hat man gesagt, da ist ja was, da gibt es äh, lustige Telefonate. Und dann haben wir die Idee entwickelt, das so zu präsentieren mit einem Telefonhörer. Da hatte ich einen Knopf in dem, in der, in dem Hörer. Ich, ah, immer wenn, okay. ich, wenn ich gedrückt habe, ist die Antwort gelaufen. Damit das auch wirklich, ah, ja, ich, okay. das, das ah. kannte ich ja aus dem Radio. Du sitzt, stehst ja auch am Pult und drückst äh. einfach eine Taste und dann kommt die Antwort. Also so hatte ich das im Hörer. Ich sah aus wie, Ja Gott, die Brille, die musste lustig sein und die lustige Kappe und irgendwie, eine, also wie man sich halt blöder und Comedian nicht vorstellen kann. Ich war nicht ich. Ich war halt, und es hat lange gedauert, bis ich die Batschkappe wieder los war, bis ich diese, diese äh, Schlafanzughose, die es fast war, oder eine Trainingshose war es, also dieses furchtbar zopfige, äh, wie ich fand, Comedy-Ding. Als ich es gemacht habe, habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Eigentlich im Nachhinein mache ich mir Vorwürfe, dass ich mich auch noch verkleidet habe. Ich hätte einfach so sagen, der Bodo ist ja schon ein Stück Verkleidung. Der ist mhm. aber auch authentisch, weil das bin ich und ich rede auch Hessisch, bin in Frankfurt geboren und so weiter. Also das fällt mir ja. nicht schwer, in diese Rolle, in diese Figur zu kommen. Aber eine eine Brille und so, das war alles nicht meins. Aber gut, und jetzt kommt der Fehler und dann höre ich auf zu reden über die Sendung. Das war okay, das war auch ein Erfolg, nur die hatten dann keine neuen Sachen mehr und irgendwie gab es dann, die, die haben die Rechte an der Bundesliga verloren, so war das glaube ich, und haben das in Dauerschleife gesendet. Jeden Samstag lief um 18 Uhr diese sieben oder acht Folgen, die wir aufgenommen haben. Und das ist tödlich für Comedy, wenn du immer das Gleiche in der Spirale laufen hast. In, in, die Leute haben nicht an den Sender geschrieben, die haben an mich geschrieben. Ja, fällt wow. dir nichts mehr ein, das sind ja immer die gleichen Telefonate. du bist ja okay. vielleicht eine, eine Pfeife, was bist denn du für ein Komiker? Du, mhm. Und ich konnte mich nicht wehren und dann haben wir uns gegen die Wiederholung äh, gewehrt. Die war halt vertraglich da irgendwo festgelegt, aber so richtig nicht. Und dann haben wir gegen Sat. 1 geklagt und gesagt, es schadet uns und dem der Figur, also dem Produkt, wenn man es jetzt mal so nennen will, diese ständige Wiederholung. Wir möchten, dass die Sendung von der äh, Antenne genommen wird. Das ist nicht gut. Es war vereinbart, natürlich eine Aufzeichnung mit Wiederholungsrechten, aber nicht, dass es in einer wöchentlichen Schleife, also es hat sich wirklich über zwölf Wochen immer wieder diese sechs Folgen waren es, glaube ich, wurden gezeigt. Also und jetzt kommt's, das Gericht hat uns Recht gegeben. Die haben gesagt, ja, das ist äh, schädigend, also das ist äh, image-schädigend und auch für den Künstler nicht gut. Und dann haben die seit eins äh, tatsächlich die Sendeerlaubnis entzogen. Die Bänder liegen dahin irgendwo in einem in Regal bei mir sogar, habe ich die Original-Sendebänder noch. Also das war so der, der Hintergrund zu dieser Sendung.
0: Wahnsinn, die, okay. Die, die, ist mir, ja interessant. Ja. die
1: mir also auch anstrengend war, also ich fand's, ich fand's nicht schön. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin gerne Gast in solchen Sendungen, da fühle ich mich auch sau wohl Es gibt auch immer lecker Essen da und dann hast du einen Kaffee mhm. und ein paar Süßigkeiten auf der Bude. Aber so Moderator sein und dann, ich weiß nicht, das ist mir. Da
0: Aber einfach. hättest du denn, weil ich meine, wir reden ja heute auch ein bisschen über die, so die Freiheit oder nicht vorhandene Freiheit der Medien und in deiner der Radiozeit, habe ich ja rausgehört, in die, auch in dieser wdr Zeit so hattest du ja Freiheiten. Ähm, wenn es so etwas gegeben hätte, oder vielleicht gibt es das ja noch, wo du eine gewisse kreative Freiheit haben könntest, dann würdest du es schon noch machen, oder? Oder hättest du
1: Ja, es nee, ich, ich glaube, ich hätte auch was anzubieten. Aber äh, ja. da würde man natürlich wieder sagen, wie will denn ein 65-jähriger Glatzkopf, der jetzt keine Schönheit ist, wie will der denn überzeugen? Ich habe was, das ist mir in immer wieder bestätigt worden, ich habe eine gewisse einen Mutterwitz und eine Spontanität und ich mhm. bin belastbar, ich kann tatsächlich ich muss nicht vorher alles wissen, also ich bin jemand, ich kann dann reagieren auf der Bühne äh, es gibt Kolleginnen, die drehen durch, wenn ein Mikro nicht geht oder das Licht fällt plötzlich, es macht mir überhaupt nichts aus, nicht, dass ich dann da stehe, ich, ich, ich spiele damit und ich habe da was, also Spontaneität, Authentizität ist es auch noch, ich bin echt so bei mir also ich verstelle mich nicht und jetzt käme es, ich würde sowas mir vorstellen können in einer guten Mischung mit einem jungen Part, also irgendwie so noch noch ein genaues Gegenteil. Ich, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht in, 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 in Doppelmoderationen, wo es nicht gleich war, also nicht dieses äh, Hallo, da ist ja die Susanne, hast du mir eine Rose mitgebracht, ja, das ist so den ganzen Scheiß nicht, aber mit einem Johannes Scherer einem Homosexuellen zu arbeiten oder mit einem völlig durchgeknallten, wilden ähm, Pierre M. Krause oder so, die so ganz anders kommen und anders denken, auch ein Alan Banks, muss man sich mal vorstellen, der war Musikpapst, der hat den Rockpalast moderiert, der war anerkannt, ist bis heute einer der anerkanntesten Musikjournalisten in Deutschland und jetzt kommt so ein einfach gestrickter Hitparadenonkel wie ich daher, der bisher nur Genesis kannte und, und die Hits der Rolling Stones, aber von von was weiß ich, Velvet Underground nur wenig gehört hat und der mochte mich und das ist ja der Punkt, der war mm. der hat ja nicht gesagt, na jetzt muss ich hier mit so einem Halblicht der Musikwelt arbeiten, sondern der hat gemerkt, ich bin neugierig, ich habe auch irgendwann eine Meinung zu etwas und ich kann mich da auch artikulieren und kann auch sagen, warum ich jetzt nicht so äh, der Fan bin von, von den Beatles oder keine Ahnung, Aber darum ging es nicht, der L hat genau das, was mir dann Spaß gemacht hat, er hat mich akzeptiert und gesagt, da ist mal eine andere Sicht auf die Dinge, deshalb zum Beispiel Filmelei bei euch, dass ich da eben auch mal meinen Senf dazugeben kann, wo dann die, die echten Experten sagen, naja, der hat ja echt keine Ahnung von, von, von Actionfilm oder von, von was weiß ja, ich. Ja, aber das machen wir
0: immer, wenn du nicht dabei bist. Reden ja, ja, dann ja, dann ja nein. Ich,
1: also. ich habe ja eher für mich immer dann denke ich, oh Gott, wie können die mich da nur dazu und die müssen doch sagen. Dass, aber es, es schadet der Sache ja nicht manchmal, wenn man vielleicht Ja, nee, weil du so bringst dann
0: wieder ja auch dann einen Part damit rein, den wir nicht haben, also der dann, du bringst ja nochmal was Neues damit rein. Das Eine andere ja auch, Sicht, ja. ja das ja. war ja, die, das ist, das ist ja Immer, das kann, das kann das nur bereichern, so ein Format, ja. finde ich. Immer. So, ja, wenn und da könnte ich
1: mir vorstellen, wenn ich jetzt einen Part hätte, einen Konterfei, sagt man so, also einen Konterpart, der, der, ähm, ähm, oder sie, sagt, Mensch, ja, mit dem alten 65-Jährigen, aber doch irgendwie noch sehr wachen und neugierigen äh, und auch sehr erfahrenen Mann, äh, irgendein Format zu bringen. Es gab da auch Ideen in den Schubladen. Wir hatten da echt auch im hessischen Rundfunk ein paar Sachen, aber es sind alle nie verwirklicht worden. Es scheitert mhm. immer am, am, am Mut auch, und zu sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also es mhm. muss halt, es, im Grunde muss es ja schon ein Erfolg sein, bevor es überhaupt äh, ausgesendet wird. na also, mhm. äh, ja, gut, ist ich,
0: jetzt fällt mir auch zum Beispiel ja ein, äh, früher die, 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 die Late-Night-Show mit Capelluti ähm, auch, ja? Ja. Ähm, das war ja auch ähm, sich, also manchmal vom Gefühl her nicht alles durchgeplant, würde ich sagen, ja?
1: Ging ja gar nicht, die konnten ja gar nicht alles planen, weil sie ja. auch nicht so die Zeit hatten, die hatten ja kein... war großen. sehr
0: war sehr beliebt, muss
1: man sagen. Was ja, ist es ist auch eine Sache, die ist Kult zum Beispiel. Und warum? Weil die Leute das vermissen und gesagt haben, das war mal so ein bisschen auch wieder ein Überraschungsfernsehen. Und ja. da tauchten Leute auf, da war dann der Zeitungsverkäufer, der plötzlich mit der, mit der Frankfurter ja. Rundschau um oh, die Ecke ja. kam und ja. so weiter. Und, und Leute, die mit Fernsehen gar nichts am Hut hatten. Und die Ideen, die Roberto dann immer auch so ein bisschen hatte, der war ja da auch ein Vorreiter. Heute würde man sagen, oh, das ist ja genial gedacht oder so, also es war, ich meine, ich habe das ja auch im Radio erlebt mit Johannes damals bei FFH, als wir dann die zwei beiden gemacht haben, wo wir ja sämtliche Formate gesprengt haben und haben für einen Radiopreis in New York bekommen. Und von den Zuhörern bis heute sind mhm. wir super beliebt, weil wir alle Tabus gebrochen haben, dass da überhaupt noch Werbung lief in diesen zwei Stunden Freitags Wir haben mhm. Sachen im Radio gemacht und gerade bei FFH, dann an dem Privatsender, will ich in dem Fall mal Überschrift sagen, die, die waren allen anderen verboten. Und bei uns haben sie gesagt macht mal und reizt das Thema aus. Und genau das kam bei den Leuten plötzlich gut an. Das wurde plötzlich, wir haben uns manchmal so in die Nesseln gesetzt. Hast du mitbekommen, als wir mal ein eintracht vorverlegt haben? Hm, nee. Da, dass ich noch lebe. Darf ich es erzählen kurz?
0: Ja, na klar. Mach.
1: Die Idee war, also wir hatten freitags nachmittags zwei Stunden Radio und wir machen, was wir wollten. Wir hatten immer ein Thema und dann sollten die Leute anrufen und so weiter. Und dann war ein Spiel. Eintracht Frankfurt gegen, ich sag mal, Bayern München. Es wird vielleicht ein anderer Verein gewesen sein. Es war ein Heimspiel der Eintracht. Und das wurde ab, es hieß, es steht auf der Kippe abends, um Freitagsspiel abends, weil eine Sturmwarnung kam. Es kann sein oder ich glaube, es sollte gar nicht stattfinden. Und jetzt haben wir um 16 Uhr angefangen und haben gesagt, also Überraschung, die haben jetzt entschieden, weil der Sturm heute Abend kommt, das Spiel beginnt jetzt. Also die, die spielen jetzt schon und haben unseren Sportchef, den Oliver Forster damals noch, der hat einfach Passagen kommentiert, die gar nicht stattgefunden haben. Wir schalten wieder ins äh, damals äh, in die in, in die Commerzbank-Arena, keine Ahnung, ja. und und haben im Radio so getan, als würde die Eintracht gerade spielen. Jetzt kannst du dir vorstellen, alle, die Karten gekauft hatten für den Abend. Du Scheiße. Und die ja. waren, so, wir fanden das genial. Das war auch total ja. lustig, weil wir hatten echt dann hinten im, im Hintergrund so Atmo eingespielt mit, mit, äh, wow, wow, und, und Johannes, ja, und jetzt, und, und dann haben wir es halt irgendwann auflösen müssen, dass das alles ein Fake war ja. und, äh, wir wurden so, also Fußballfans verstehen alles bloß keinen Spaß. Es war brutal. Also das ich glaube, jetzt sitzen ja. auch wieder ein paar vielleicht noch hier und hören uns und sagen, ja, du Arsch, das hast du echt. Da war ich so sauer. Und die, also das war, aber ich fand die Idee großartig. Wir haben das so eins zu eins toll umgesetzt. Wir haben immer Harald Schmidt versucht in die Sendung zu holen, weil der war der Late-Night-Talker. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, ihr müsst helfen, die Zuhörer, ihr müsst uns schreiben und faxen. Und dann haben wir die Faxnummer von Harald Schmidt durchgegeben. Nur die Faxnummer, da müsst ihr hinschreiben. Er muss unbedingt in die Sendung von den zwei beiden kommen. Und da haben wir einen Prozess, also nicht nur, aber eine Abmahnung bekommen vom Management, da, weil, weil wir die Nummer durchgegeben haben, die Faxnummer. Und dann musste der Programmchef damals zweieinhalbtausend Euro Anwaltskosten zahlen ah, an, ja. an, die, an die Managerin. Also wir haben uns ein paar Sachen getraut und Tabus gebrochen. Und das wollte ich da nur mal gesagt haben. Es macht Spaß und Dinge neu zu denken und nicht nur immer die ausgeschriebenen ja, das Pfade eben,
0: zu was die Geschichte, die du erzählt hast mit der Eintracht, das erinnert mich ein bisschen an Orson Welles, wo der das, dieses die Welt Hörspiel, unter, weißt du, ja, genau ja, klar, die Welt genau. genau, das, genau das, also haben das, ja,
1: genau, genau. <lacht>
0: Für die Fußballfans gegen die Welt ja wahrscheinlich danach unter. Ja,
1: so ja die nach. fanden uns halt unmöglich, dass wir so eine Scheiße ja. machen können und das, ja. das, das, das geht ja gar nicht. Und, und sie hätten dann und natürlich haben wir da bei dem einen oder anderen auch für Stress gesorgt, weil die vielleicht gesagt haben, Scheiße, jetzt habe ich eine Karte gekauft, ich muss da dahin oder keine Ahnung. Hm. Aber sie fanden es überwiegend nicht lustig. Aber es hat für Aufsehen gesorgt.
0: <lacht> ähm, ich würde dich ganz gerne abschließend, sage ich mal, wir kommen langsam zu einem Ende, aber ich würde dich gern, ganz gerne mal fragen, so in deiner Prognose, wir haben ja auch so angefangen äh, oder sind relativ schnell reingestartet in das Thema Medien äh, und auch die Veränderung der Medien und dann denke ich auch immer so, naja, es gibt zum Beispiel ja auch immer noch die gez und äh, das muss ich immer meiner Tochter erklären, was das ist. Und jetzt gibt es ja auch Streaming-Services und du zahlst für alles das, was du bekommst. Ja. Und normalerweise ist es so, wenn das Programm dir nicht gefällt, dann zahlst du nicht mehr und dann bist ja. du kein Abo. Denkst du, dass sich das irgendwann verändern wird? Dass es eine Generation gibt, die irgendwann... Also ich meine, natürlich wird, wird die GZ und die alle, die damit zu tun haben, weil sehr viele Jobs damit zu tun haben und bestimmt auch viele gute Sachen entstehen, äh, sehr lange daran festhalten, auch viele... 200, 300 Jahre vielleicht, aber ähm, irgendwann, weißt du, dass es schwieriger sein wird, das zu verkaufen oder dass man dann wirklich mehr auf Inhalt setzen muss, weil es gibt nun mal diese, jetzt diese, diese Konkurrenz oder auch dieses Modell, dass ich zahle für das, was ich eigentlich sehen will.
1: Ja, ja. das wird sich auch weiter durchsetzen, das wird auch äh, weiter kommen, es wird immer mehr Nischen geben, also ich kann ja, wenn ich Fußball schauen will, ohne Geld kann ich das ja gar nicht mehr hm. schauen, also nur noch internationale Turniere, wenn ich Bundesliga sch schauen will, muss ich zahlen. Wüsste jetzt nicht, gibt zwei, drei Spiele, die gezeigt werden oder so. Also ich glaube, das wird sich immer mehr dieses Abo-Ding, was ja auch in, in anderen Bereichen äh, Flatrates in jeder Form und keine Ahnung, aber das öffentlich-rechtliche Angebot äh, wird nach wie vor erhalten bleiben, aber nicht bezahlt werden über eine Zwangsgebühr, aber vielleicht auch über über Sparten, dass ich mir Nachrichten oder Wetterberichte oder sonstiges okay. selber äh, abonnieren kann zu einem Preis, der weit unter dem liegen wird, weil es ist es wird so sein meines Erachtens, sie sind ja schon dran, äh, billiger preiswetter zu produzieren. Also die ARD steht meines Erachtens äh, nicht auf der Kippe, aber es wird sich äh, wie sagt man konzentrieren. Jeder Sender bekommt eine eine, eine Sparte. Also der WDR macht Politik und Ding, Hessische Rundfunk Verbrauchermagazine, der MDR ist für die Bundesschublade zuständig, Promi News und was weiß ich. Die produzieren jeder Sender nur noch zwei Stunden am Tag. Das heißt, der ganze Riesenapparat, die großen Sendehäuser, das muss nicht mehr sein. Du kannst mit viel weniger Leuten und mit der heutigen Technik, die auch viel preiswerter geworden ist, kannst du wunderbare Programme produzieren, die sehr professionell aussehen. Dann hast du noch ein Showformat, aber das wird eher vielleicht... Einmal im Monat produziert und ein paar, ein paar mhm. Spielfilme. Also am Schluss wird der ARD-Apparat sich mindestens um 60% Prozent an Kosten reduziert haben. Und damit kommen sie dann mit viel weniger Geld aus, um das Programm zu machen. Und es wird dann eben in der Hauptsache das Informationsangebot äh, sein. Und darum geht es mir auch. Also ich finde, das ist extrem wichtig, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der das macht. Weil das, was ich an News und auch an Auswahl an News, in, in, oder wie sage ich schon, News-Nachrichten bekomme, bei den Privaten ist ja, ist ja leider unterirdisch. Also diese mhm. Mischung, äh, du, du kriegst ein Erdbeben gezeigt in, in der Türkei und im nächsten Moment zeigen sie dir das irgendwie, ist... Was weiß ich, der Herr Wendler schwanger ist mit seiner Freundin und so. Das sind ja dann, ja. Also, ich denke, das, das ist Nachrichten wert. Ja, keine ja. ja das ist halt so amerikanisch Aber sehr auch. Gell? Vielleicht ja. werden wir keine Zwangsgebühren mehr zahlen, weil das ist schon klingt für mich auch schon komisch, dass es so eine so eine Gebühr ist, die jetzt einfach per se immer bezahlt werden muss, obwohl ich es vielleicht gar nicht nutze, das widerspricht meinem meinem Verständnis für Gerechtigkeit, wo ich sage, wenn ja. ich es nicht haben will, dann muss ich es auch nicht bezahlen, ich kann jetzt nicht einfach, klar kannst du sagen, du benutzt auch die Straße nicht immer als Autofahrer, aber du zahlst ja Steuern, ähm, ja. Hm. schwierig, aber sie wissen, dass, was, wie sagt man, die Uhr, der geschlagen hat oder wie sagt man, also ja, die, ja. Diese, diese unglaubliche Geldverschwendung wenn ich es wirklich nenne, also wenn ich die Gehälter höre, wenn ich sehe, wie manche Büros ausgerüstet sind und was da so alles steht ich gehe auch durch die Sender das ist schon, schon eine gewisse Gewöhnung an einen gewissen Lebensstand.
0: Gut, dann sind wir am Ende angekommen lieber Robert, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen mit dir zu talken, ich hoffe es war nicht das übliche Interview für dich
1: Überhaupt nicht. Ich habe allerdings das Gefühl, ich habe sehr viel geredet, ich vielleicht zu viel. Das ist so meine nein, Angst gerade. Nein. nein? Äh, ich schneide okay. sowieso
0: alles. Ich mache die ja. ganzen Pausen weg und dann genau, ist es nur noch und dann noch zehn Minuten lang.
1: Schubias Mann, wird dann das alles neu. Und der hat ein Telefonhörer und drückt auf die Taste und dann kommen die Antworten. Okay. Oh, genau. ähm, du, es war ein, ein wirklich, wie ich finde, so das ist ja dieses, wenn es nicht mehr Sendungsbewusstsein ist, wenn es einfach Unterhaltung ist, wir ja. hätten uns jetzt auch schön, was mir dann lieber wäre, bei einer Tasse Kaffee irgendwo in Darmstadt getroffen oder so und hätten uns genauso unterhalten. Und das finde ich immer wichtig, dass es nicht so ein Sendungsbewusstsein, ja. Bewusstsein, jetzt muss, jetzt geht's los, jetzt muss alles anders werden, das ist immer, auch jetzt rede ich schon wieder, aber Moderatorinnen und Moderatoren, die ich sehr schätze, die ich privat kennengelernt habe und gesehen habe, wie die anfangen in eine Sendung zu gehen, jetzt kommen wir wieder zum WWF-Club, bei Jürgen von der Lippe, der war drei Minuten vor der Sendung, genauso wie zehn Minuten während ja. die Sendung läuft, ja. die haben sich nicht verändert und dann gibt es diese Präsentatorinnen und Rennen, keine Ahnung, die komplett anders werden. Ja, die dann, jetzt das geht stimmt. die rote Lampe an und ja. hallo, hier und, 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 und ja. dann denke ich, ja, hm, das erwarte ich von der Tagesschau-Präsentation, äh, da muss eine gewisse Sachlichkeit, da kann ich nicht so daher nuscheln, wie ich vielleicht noch vorher mich mit dem Nachbarn oder mit meinem Kollegen unterhalten habe. Okay, jetzt rede ich wieder zu lange. Ja, ich hatte
0: das das erste Mal erlebt, als ich mal beim hr3 ein Interview gemacht habe in meiner Kurzfilmzeit da, ja? da war ich da im Studio und die Dame, mit der ich da gesprochen habe, keine Ahnung mehr, wer das war, die hat mich auch gar nicht angeguckt, während sie mit mir gesprochen hat, mhm. ähm, aber die war total freundlich, sodass es im, im Radio <lacht> ganz toll klang, aber ich ja. war total irritiert und ja. das war so dieser springende Moment in meinem ja. Leben, wo ich so gedacht habe, ach du, was geht denn hier ab eigentlich? Ja, das ja. ist ja furchtbar.
1: Also, also, ich war heute ehrlich, so wie ich bin. Du und so bist du. Äh, das kann ich bestätigen. Dann halt so, du bist und genau so. Ja? Daher muss auch. ich dich
0: halt wieder siezen, jetzt gleich, wenn die Dings
1: ist. Aber ja, naja, und ich, was... also schreib mir das also lieber. Ich rede nicht so gerne mit dir. Deshalb mir das lieber. Schreib einfach <lacht> eine WhatsApp und dann ist es gut. Ja, genau. Nein, Chris, okay. große Freude. Wirklich. Du bist ein guter Typ. Du hast Interesse an den Leuten. Das ist der Punkt dabei. Und du danke, kennst danke. dich aus und äh, bist neugierig. Und das bin ich auch. Und insofern vielen Dank. Für das also, ganz Gespräch. offiziell
0: vielen lieben Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal in der Filmelei.
1: Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. <lacht> <lacht> Ciao.